0: سلام، به اپیزود میگ 2019 امراب به زبان فارسی خوش اومدید مثل دو ماه گذشته، این ما هم ما ترجمه پادکست امراب Emergency Medicine Review and Prospective رو به فارسی براتون آماده کردیم بحث های خیلی مختلفی خواهیم داشت، بحث MI رو می‌کنیم مفصل بحث کانابینوی های سنتتیک رو خواهیم داشت، درباره باری صحبت می‌کنیم، یه بحث خیلی شیرین درباره باری اصل خواهیم داشت و غیره خیلی هیجان انگیزه و به نظر من خیلی مفید. چند تا من بگم قبل از اینکه شروع کنیم. اول اینکه چند نفر با ما تماس گرفتن هم در تلگراممون هم و هم در ایمیلمون. از همون درخواست موضوعات مختلفی رو کردن برای اینکه پادکست تهیه کنیم برشون. همونطوری که می‌دونین این پادکست تا حالا صرفا ترجمه پادکست امربب بوده. در واقع ما از امرب اجازه گرفتیم و پادکست اونها رو به فارسی تولید و ترجمه می کنیم موضوعات رو ما انتخاب نمی کنیم موضوعات هر ماه در پاسکت امرپ انتخاب شده است هر ماه همزمان با همین ویژن فارسی منتشر میشه و ما صرفا اونان رو ترجمه می ولی قصد این رو داریم که اگر شیفتمون و کارامون اجازه بده از این به بعد غیر از ترجمه امرپ لابلاش موضوعات دیگری هم به پادکست تبدیل کنیم ممکنه که ترجمه اپیزودهای های قدیمی امرپ باشه که از سال 2001 هست یک آرشیب خیلی خیلی ارزشمندی داره یا از پادکست های دیگه امرجسی ملسن که خب خیلی کم نیستن یا شاید هم موضوعاتی رو خودمون تولید کنیم قصدشو داریم و امیدواریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم اگر موضوع خاصی مدن نظرتونه به ما بگید یه نکته دیگه همین که پایان هر اپیزود پای مجریان میان و یک خلاصه ای از همه مباحث رو در چند جمله میگن برای اینکه با دوباره شنیدن این خلاصه ها و نکات مهم بیشتر تو زیده شنونده ها باقی ببونه از این ماه ما قصد داریم این کار رو هم انجام بدیم در نتیجه شما در پایان این اپیزود یک خلاصه بزرگی رو از کل اپیزود خواهید شنید یه چند جمله از نکات مهم از هر کدوم از قسمت ها و هر کدوم از مباحث امیدوارم که این باعث بشه که بیشتر نکات آموزشی تو ذهنمون بمونه و از همه مهمتر بیشتر بتونیم و بهتر بتونیم از بیمارانمون مراقبت کنیم اینم لازمه بگم مثل همیشه که شما میتونید به پادکست ما در کانال تلگرام EMIPCAST، گوش بدید یا از تمام اپلیکیشن های پادکست گوش بدید فقط کافیه EMIPcast ای, آی پی کست رو اونجا سرچ کنید و ما رو پیدا کنید برای تماس با ما هم غیر از تلگرام میتونید به ما ایمیل بزنید در ایمیپ EMIPcast ایم آی پی کاست @gmail.com این از مقدمه بریم گوش بدید به ماپس این ماه در مقدمه اپیزود می 2019 امرپ ستوارت و جین شوامبرگر هر دو متخصص تبورجانس و از مجرای قدیمی امرپ مثل همیشه اول راجع به یه بحث کلی صحبت میکنن و بعد یک کیس رو با همدیگه راجع بهش حرف نزنن بحث این هفته درباره دستورات موقع ترخیصه تو آمریکا معمولا موقع مرخص کردن بعد به مریض توضیح بدن که چه کارهایی برای مریض انجام شده چرا انجام شده، تشخیص چی بوده، مریض چجوری باید پیگیری کنه و در چه صورت باید نگران باشه و برگرده اوژانس اینا رو هم باید شفاهم به مریض توضیح داد و هم کتبن مطمئن مثلا که برای بسیاری از این شکایت که مریض به خاطرش مدر یه نوشته استاندارد وجود داره که توی سیستم کامپیوتری هست خیلی همونو پرینت می‌گیرن و میدن دست مریض مثلا یه صفحه هست درباره چسپین درد خفسه سینه های احتمالیش اینکه چه تظاهراتی همراه با این شکایت خطرناکه و کی مریض باید برگرده و کی باید پیگیری کنه همین این نوشته شده اونو پرینت می‌گیرن و خیلی متأسفانه وقت زیادی با مریض نمی‌ذارن و به جای هر توضیحی همینو رو پرینت می‌گیرن و موقع مرخصی میدن دست مریض نتیجه اینه که همونطور که شامبرگر میگه شما یه مریض می تو توورژانس میگه دیروز با همین شکایت بیمارستان دیگه بوده ازش پرسین خب اونجا چی شد؟ چی کار کردند چی گفتن مریض چیزی نمیدونه بهجاش یه پرونده قطور کاغذ پرینت شده تحویل میده میگه نمیدونم فقط موقع مرخص شدن یا رو دادم بهم کاغذها رو نگاه میکنی هیچ چیز مشخص نمیفهمی یه سری جملات پرینت شده از راجعب چسپین و اینکه چه تشخیصایی با چسپین همراه و غیره فقط حدر دادن کاغذه حتی مقالاتی وجود داره که مطالعه انجام دادم و ثابت کردن که عمدتاً بیماران دستور موقعی ترخیص رو نمیفهمند. من از چند نفر تو ایران سوال کردم و متاسفانه روش ثابتی برای ارجانس ما تو ایران هم وجود نداره خیلی از ارجانس همچنان با کاغذ کار میکنند و کامپیوتر استفاده نمیشه برای وارد کردن شرحال و دستور ترخیص تا اونجایی که من یادمه از چند این سال پیش توی اورژانس توی ایران ما فقط یک صفحه خلاصه پرونده می‌نوشтим میدادیم به مریض که خیلی اطلاعاتی هم توش نبود و حرف زدن با مریض هم خیلی بستگی داشت به اون متخصص اورژانس و چقدر وقت بزنیم و چقدر فکر کنیم که مریض متوجه بشه و متاسفانه خیلی این کار تا اونجایی که من یادمه درست صورت نمی‌گرفت من از آدم های مختلف پرسیدم ظاهرا روشای مختلفی وجود داره و چیز استانداردی وجود نداره. برای همین خیلی مهمه این بحث که اگه بتونیم این کار رو درست انجام بدیم. چند وقت پیش فی ام ارپ قسمت قسمتاً به همین موضوع حرف میزد اونجا یکی از اساتید به اسم دکتر دلانی میگه که دستور ترخیص حتما باید سه چیز رو خیلی واضح داشته باشه. اول اطلاعات فالوآپ. اینکه مریض از اینجا باید کجا بره، کی، چه بهترین کار اینه که مریض یک وقت دکتر داشته باشه برای مشکلش مثلا مریضی که شما دارین منخص میکنین با سنگ کلیه باید یه وقت اورولوژیست داشته باشه یا حداقل چیزی که خیلی جا هست یک شماره تلفن و آدرس برای اینکه مریض زنگ بزنه و وقت بگیره اطلاع درباره اینکه در چه صورت باید مریض برگرده به اورژانس بخش دوم قضیه است این خیلی مهمه و خیلی وقتا نجات دهنده است و سوم اطلاعات درباره دارویی که احتمالا برای بیمار نسخه شده این موارد از نظر حقوقی برای یک ترخیص مناسب ضروریه اضافه بر اینا ما خیلی موقا فکر میکنیم اگر هرچی دمه دستمون پرینت بگیریم و بدیم دست مریض خودمون بیمه کردیم در برابر شکایت احتمالی مریض در حالی که اینطوری نیست اتفاقا برعکسه اگه مریض درد شکم داره و شما تشخیص ندادی و به جاش یه برگه بدی دست مریض که روش نوشته گاستروانتریت، گاسترونترایتیس یا گاسترانتریت، مریض میتونه به خاطر تشخیص اشتباه شما شکایت کنه. این جور برگه های استاندارد اگر که دارین تو ایران، موقعی خوبه که با مریض صحبت کردین، بعد به طور مشخص مریض اطلاعات میخواد مثلا درباره کمردر یا سنگ کلیه. اون وقت اون مبحث رو پرینت باید بگیرید و بدین دست مریض. در غیر این صورت برای هر مریضی باید دستور ترخیص مش... مخصوص خود اون مریض وجود داشته باشه که شامل همین سه تا چیز باشه که گفتیم اول پگیری چه کجا دوم و به نظر من از همه مهمتر کی باید مریض برگرده اورژانس در چه صورتی و سوم اطلاع درباره دارویی که به بیمار دادیم من میخوام یه چیزی هم اضافه کنم به این ستا اونم اینه که توی اون برگه بمیدیسیم حداقل در یه خط که برای مریض چی کار کردیم یه جمله که اگه یک متخصص اوجاست دیگه بخونه بدونه برای مریض چه اتفاقی افتاده خیلی مهمترم از اینکه کاغذ بدیم دست مریض گرچه اون اتفاق باید حتما انجام بشه چون کتبی یک مدرکیه برای که شما این کار انجام دادیم. ولی این هم خیلی مهمه که برای مریض توضیح بدیم بفهمه با مریض حرف بزنیم مثلا به مریض بگیم شما سینت درد میکرد ما نگران قلب هستیم وقتی سینه کسی درد میکنه آزمایش خون دادیم نوار گرفتیم به نظرمون الان دردت قلبی نیست ولی هیچی صد درصد نیست هنوز ممکنه که مشکل قلب وجود داشته باشه برای همین اگه دردت بیشتر شد یا اینکه همراه درد داشتی داشتی، یا استفراغ داشتی، یا درد مثلا میزنه به شونه راستت یا همراه درد تنگی نفس داری حتما برگرد به اورژانس غیر این صورت برو متخصص قلب وقت بگیر اینم اطلاعات متخصص قلب یا اطلاعات درمونگاه قلبی که ما میتونیم بهت بدیم شاید تست ورزش نیاز داشته باشی خلاصه که باید با مریض حرف بزنیم مریض باید بدونه چه کاری براش انجام شده ما داریم چی فکر میکنیم و از اینجا بعد کجا بره کنید که مریض چون توی دنیای پزشکی نیستن متوجه نمیشن ولی واقعا شگفت زده میشین وقتی شروع کنیم ببینین چقدر میتونیم به زبان ساده همه چی رو برای مریض توضیح بدین و چقدر مریز ها خوشحال و راضی میشن از این توضیح. توضیح دادن توضیح دادن این هم که شما تشیق قطعی ندارین و مطمئن نیستین چون توی پزشکی هیچ چیزی صد در صد نیست خیلی کمک کننده است. برخلاف خیلی از تصورات ما، که فکر میکنیم مریض انتظار داره جواب قاطع بشنوه، البته انتظار دارن ولی این توضیح صادقانه انتظارات رو در سطح درست تنظیم میکنه و مطالعات نشون داده که خیلی 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 مفیده و اعتماد مریض رو به شما بالا میبره خلاصه اینکه هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید دستورات ترخیص به مریض داده بشه. شامل اینکه برای مریض چیکار کردین؟ مریض از اینجا بعد کجا بره؟ کی باید برگرده اورجانس؟ اگه دارویی بهش تجویز کردین، این دارو چیه؟ و چه چی عوارضی داره؟ خب. قسمت بعدی مقدمه، همین دو نفر راجع به کیسی که اخیران داشتن حرف میزنن سوارت میگه که اخیراً این رو داشته، یه خانم محسن با سابقه ای فیبر و اومده سر با سردرد. سردردش یکی دو روز پیش شروع شده. اینن و دقیقا شبیه سردردهایی بوده که مریض قبلا داشته ماهنه نورولوژیک مریضم نرمال بوده بدون هیچ تفاوتی از قبل سابقه ای هم در کار نبوده آینار مریضم در حد نرمالش یعنی در حد درمانی بوده حدود 3 حد بالای درمانی به مریض دارو میدن برای درد و مرخصش میکنن مریض روز بعد بر برمیگرده با تشرید سردرد این دفعه اسکم میبینن که یه خونریزی با ادم در لاب فرونتال وجود داره. با توجه به ظاهرش و ادمش نتیجه گیری میکنن که این خونریزی احتمالا تو ویزیت اول هم وجود داشته. سوالی که پیش میاد و راجبش بحث میشه اینه که آیا مریض در ویزیت اول درمان استاندارد رو دریافت کرده یا نه؟ آیا باید مریض سیتی میشده در ویزیت اول یا نه؟ خب این خیلی سوال سختیه. تا اینکه که مریظ سردرد شبیه قبله و معاینه اش نرماله منطقیه که سیتی نکنیم اینکه بعدن معلوم شده که مریظ خونریزی داشته لزوماً دلیل نمیشه که ویزیت اول نادرست بوده یه چیزی که اینجا مهمه های ریسک بودن مریض و آینار سه هست طبیعتا اونجوری که شما هم میدونید یه مثال دیگه هم مثلا وقتی که مریض سابقه یه کلیه پلیسیستیک داره و میاد با سردرد اگرچه ممکنه سردردش طبق سابقه و معاینه میگرم باشه ولی این مریضا در خطر آنوریسم مغزی و خونریزی ساب‌آراکنوئید هستن. خلاصه اینکه همه چیز بستگی داره به پری تست شما. اینکه چقدر احتمال میدین چیز خطرناکی داره اتفاق می‌افته. اگه به خاطر ریس فاکتورها پری تست بالاست، آستانی اوردر کردن تست ها و بررسی‌های بیشتر کم میشه. و شما باید سریعتر تصمیم بگیرین که این کارو بکنید. مثل همین سردر. شامبرگر دستور مشخصی که مثلا آینال چقدر باشه سی تی کنیم نمیده فقط نکته اینه که بیشتر دقت کنیم وقتی ریس فاکتور وجود داره این خیلی سخته و خیلی مبهمه قبول دارم برای هممون همینطوریه مثلا شاید بعد از مریض میپرسیدیم که خب قبول از اینکه سردردش شبیه همون سردردهای قبلیه ولی آیا شما قبلا هم به خاطر سردرد رفتی اورژانس وقتی این سردرد رو می گیری همیشه میری اورژانس بنقطه‌ی دیگه‌مونه که سن مریض بالاست و با توجه به این سن بالا احتمالی که مثلاً تشعشع ناشی از سیتی سرطان ایجاد کنه کمه. بنابراین بازم سوال دیگه اینه که حالا چه ضرری داره اگه سیتی می‌کردیم این مریض رو بار اول. اگه برگردیم همه موضوع دستورات ترخیص این کیس یه مثالی از اینکه دستور ترخیص چقدر مهمه. اینکه به مریض بگیم هنوز احتمال این هست که سردر ناشی از خونریزی باشه. البته به نظر ما احتمالش کمه. برای همین اگه سردرد بدتر شد هر علامت نورولوژیکی پیدا شد یا اگه شما استفراغ کردی بعد سری برگردی اورژانس و سیتی بشی این میتونه هم مریض رو نجات بده و هم ما رو از عذاب وجدان و هم از شکایت احتمالی یه کار دیگه‌ای که در این شرایط میشه کرد شارد دیسیژن میکینگه یعنی شریک کردن مریض در روند درمانی موقعی که شک وجود داره برای اینکه چی کار کنیم خوبه این روشیه که معرفی شده مطالعات نشون میدن که جواب میده همین موضوع و مریض مطرح میکنیم. کنیمیم اگه من فکر نمی کنم که سردرد شما ناشی از خون ریزی باشه با توجه به معاینه و با توجه به سابقه ولی با توجه به اینکه شما وارفارین میخوری همیشه این احتمال هست حالا به نظر شما شما دو ساعت بیشتر بمونیم مای سیتی بکنیم اوارزم سیتی داره این کارو بکنیم یا ثبت کنیم ببینیم چی میشه اگه بدتر شد برگردید نظر خود شما چیه خلاصه اینکه برگردیم سراغ دستورات ترخیص مطمئن باشیم که مریض موقع ترخیص دستورات خوب فهمیده ببینیم چه چجوری پیگیری کنه و همین مهمترین که کی برگرده و درباره این کیس هم وقتی که ریسک فکتور وجود داره ما میتونیم از شیر دسیش استفاده کنیم و این یا اینکه آستانه بررسی‌های بیشتر رو پایین بیاریم و در نهایت توی دستور ترخیص بیشتر تأکید کنیم به اینکه کی مریض باید برگرده این از مقدمه بریم سراغ مباحث بعدی در این قسمت
1: دکتر جس میسن با دکتر میگان مارش صحبت میکنه در مورد بیماری های دار در کسانی که اخیرا از سفر برگشتن. دکتر میگان مارش متخصص اینترنشنال ایمرجنسي مدیسن یا تبه اورژانس بین‌الملل هست که یک فلوشیپی از ایمرجنسي مدیسن هست. سوال اول اینه که اصولا سفر اخیر یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم کسی اخیرا از سفر برگشته و حالا به بیماری تبدار مراجع مراجعه کرده به اورژانس منظورمون چه بازه زمانی هست؟ خوب خیلی بستگی به بیماریش داره بیماری که ما به شک داریم ولی در کل به هر سفری که در 3 تا 4 هفته اخیر انجام شده باشه میگن سفر اخیر برای این منظور ولی حالا ما میدونیم که بعضی مالاریاها تا چند وقت بعد از برگشت از منطقه مالاریاخیز همز... کم کم خودشون خودشونو نشون بدن این درسته ولی خیلی شایع نیست چون شایع ترین نوع مالاریا مالاریای فالسیپارومه که از همه انواع مالاریا هم خطرناک تره این نوع مالاریا خوشبختانه از انوایی نیست که توی کبد بمونه و توای راجعه ایجاد بکنه و مسافرین معمولاً مسافرینی هستن که به آفریقا یا آسیای جنوب شرقی سفر کردن و در معرض این نوع مالاریا هستن و اینها معمولاً در چند هفته اول بعد از برگشت از سفر خودشون نشون میدن حالا به جز مالاریا دیگه به چه بیماریایی باید فکر کنیم یکی از مهمترین ها که منطقه شروعش تقریبا با مالاریا همپوشانی داره تب است اگه جمعیت مناطقی که مالاریا و تب دانگیدشون شایعه رو روی هم بذاریم نصف جمعیت جهان رو در برمی‌گیره. تب دانگ به خصوص در آمریکای جنوبی، جزایر کارائیب و آسیای جنوب شرقی شایعه. بیماری دیگه هم زیکاست که در آفریقای مرکزی، آمریکای جنوبی و باز آسیای جنوب شرقی شایعه و خیلی از مبتلایان به زیکا اصلا نمی دونن که زیکا دارن. یه وبسایت خیلی خوبی که شما میتونید اطلاعات مربوط به مشویو بیماری ها و اینکه چه بیمارانی با توجه به منطقه‌ای که بهش سفر کردن در خطر هستند وبسایت سی‌دی‌سیه من جای پرانتز باز بکنم و اون اینکه در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران هم مالاریا وجود داره و طبیعتاً کسایی که از این مناطق به شهرهای مرکزی تریاب تهران سفر می‌کنند هم مو باید به مالاریا فکر بکنیم و فکر می‌کنم یه جورایی همه تو ایران بهش فکر می‌کنن حالا یکم راجع به داروهای پیشگیری از مالاریا حرف بزنیم. مسافرایی که به مناطق با بالای مالاریا سفر می کنن. خیلی وقتا بهشون توی آمریکا وقتی اینا میخوان به این کشورها سفر بکنن، بهشون داروهای پیشگیری از مالاریا میدن. میدن. ولی خیلی از اینا کماکان مالاریا می گیرن حالا علتش چیه؟ علتش نه که خب این دارو هم مثل تمام داروهای دیگه است. یعنی مهمه که درست مصرف بشه. مهمه از مریضا بپرسیم که آیا این دارو رو درست مصرف کردن یا نه. این دارو باید کمی قبل از اینکه سفر برن شروع بشه و تا... کمی بعد از اینکه از سفر برگشتن هم ادامه پیدا کنه و معمولا مریضا یا یادشون میره قبل از سفر استفاده بکنن یا بلافاصله بعد از برگشت مصرف رو قطع میکنن و اون چند وقتی که باید بعد از سفر هم استفاده بکنن و یادشون میره استفاده بکنن. طب دنگه چطور؟ طب دنگه ویروسیه و خب متاسفانه پیشگیری نداره. مهمه که مسافران مو مع... مراقبه پشه گزیدگی باشن خب این در مورد مالاریا هم صدق بکنه لباس آستین بلند بپوشن از اسپره‌های ضد پشه استفاده بکنن از پشه بند استفاده بکنن و تو زمانی که پشه های ناقل مالاریا و تب دنگی معمولاً فعالن مثل طلوع و غروب آفتاب سعی کنن که بیرون نباشن حالا فرض کن یه مریضی از این مناطق برگشته و تب داره خیلی سخته که بل از بالینی این بیماری ها رو بخوایم از هم تشخیص بدیم پس اولین کاری که باید بکنیم به مالاریا باید فکر بکنیم علتش چیه علتش اینه که اون بیماری های دیگه مثل تب دنگه مثل چیکنگونی اینا بیماری های ویروسی ان پس ما درمان خاصی براشون نداریم ولی برای مالاریا درمان داریم پس اولین کاری که توی اورژانس میشه کرد میشه برای اینا سینس میر اسمیر خون محیطی فرستاد و مالاریا رو تشخیص داد اکثر آزمایشگاه ها به راحتی میتونن رو تشخیص بدن و حتی شاید تو مدت زمانی که مریض توی اورژانس شما هست بتونم به شما جواب بدن که آیا این مالاریا هست یا نه خب حالا اگه مالاریا بود درمان چیه تا سال 2018 داروی درمان مالاریا توی آمریکا مورد تایید FDA قرار نگرفته بود ولی به تازگی مورد تایید قرار گرفته داروش هم اسمش از ACT آ... Artemisinin Combination Therapy دو بار در روز داده میشه به مدت سه روز اگه مریض خیلی حاله یا در شکه میشه نسخه وریدی همین دارو را استفاده کرد به نام آرستاتنیت. نوع درمان مستقل از اینکه چه با چه شماره‌ای لاری سر کار داریم. یعنی برای تمام انواع مالاریا درمان همین ای سی تیه. ولی اگر مریض از مناطقی میاد که مالاریاهای مقاوم درمان دارن، مالاریاهای مقاوم آنتی بیوتیک، که باز اطلاعات اینکه کدوم مناطق این مالاریاهاشون شیو داره را میتونید تو وبسایت CDC پیدا کنید. توی این مریضا باید به جای 3 روز درمان درمان 6 روزه داد. حالا اگر ACT در دسترس نبود چه کار میشه کرد؟ میشه از دوکسیسایکلین استفاده کرد. و در کلم چه از ACT استفاده بکنه چه از دوکسیسایکلین اکثر این مریضا میتونن به, به صورت سرپایی درمان بشن و نیاز بستری ندارن. حالا اسمی رو مالاریا منفی بود چیه؟ نه اگر مالاریا نبود که دیگه از اون دار بود چی؟ دیگه خیلی بستگی به حال مریض داره. اکثر تبهای دنگه خفیفن. ممکنه مریض سردرد و بدندردهای خیلی شدید داشته باشه ولی معمولا با درمان‌های حمایتی خوب میشن. فقط یک درصد از مریضای تب دنگه هستن که بیماری‌های همور... هموراجیک دارن، همون چیزی که ما ازش می‌ترسیم، همون چیزی که بخی تب دنگه خیلی شیو پیدا کرده بود، یا همین الانم تو کشورایی که خیلی شیو داره، چیزی که ما ازش می‌ترسیم اون بیماری هموراژیکه که فقط تو یک درصد مریض‌ها اتفاق می‌افته. و معمولا همین تو کسایی یک بار چندمه که به این بیماری دوچار میشن. نکته آخر هم این که هر کی از سفر میاد حتما ماناری های دنگه نداره. مراقب تشخیصای مثل نومونی، مننژیت، اینجور جور چیزا هم باشیم. یعنی اگه مریضی با تب اومد فکر نکنیم که حتما یکی از این هایی هست که توی مناطق شیوع داره. ممکنه یه تشخیص خیلی شایعتری باشه. ممکنه مریض نومونی داشته باشه، ممکنه مریض مننژیت داشته باشه، ممکنه مریض آنفولانزا داشته باشه. خلاصه که پس از تشخیص مالاریا شروع می کنیم چون برایش دارو داریم و اگر مالاریا نبود دیگه درمان ها به صورت حمایتی هست و نکته آخری که باز تکرار بکنم وبسایت CDC بهترین منبع هست برای پیدا کردن اطلاعات در مورد بیماری های مسافرتی.
0: بحث Critical Care یا اهیا بین سوامی، انا سوامی نیتان، و سکات وینگارد. این بحث درباره انتوبیشن مریض بدون اینکه تغییر خطرناکی در هیمودینامیک مریض ایجاد کنیم. به عبارتی هیموداینامیک پروتکتیو اینتوبیشن یا هیموداینامیک استیبل اینتوبیشن. قول اسکات لارینگوسکوپی که ما تو دستمونه موقعی اینتوب کردن مریض مثل یه اصله هست انتوبیشن هیمودانامیک مریض رو به شدت میتونه تغییر بده چون ما نفس طبیعی مریض و تمام سیستم طبیعی تنظیم تنفس مریض رو ازش میگیریم همینطور با توجه به سدیشن و پارالیز تغییرات بزرگی در فشار خون و ضربان قلب مریض به وجود میاریم که تمام سیستم های خودتنظیمی مریض رو ازش میگیره و این میتونه بسیار خطرناک باشه احتمالا همه ما سراغ داریم مریض رو که موقع اینتوبشن ارست میکنن بحث ما در, در این قسمت امرب درباره اینه که چیکار کنیم که این اتفاق نیفته و با پروتکت کردنه با تسبیت و ثابت نگه داشتن این مدانمه که مریض بتونیم مریض رو اینتوبه کنیم اولین قسمت این بحث اینه که هر جوری که میتونیم قبل از اینتوبیشن مریض رو احیا کنیم احیای قبل از اینتوبیشن resuscitate before you intubate طبیعتا یه موقعی به شدت اورژانسی همین الان مریض تنفذش متوقف شده داریم بگ می کنیم ممکنه خیلی وقت نداشته باشیم ولی حتی برای اون هم سعی کنیم که اینا رو شروع بکنیم قبل از اینکه لولر رو بذاریم تو و دارو بدیم از همه چه مهمتر به عبارتی مریضی که فشارش روی 6 روی چهاره اومده جلو موند سپتیکه ما اولین کاری که میکنیم اینتوبه کردن نیست اول فشار رو میانیم بالا مایه میدیم اگه لازم باشه بعد از مایه بیزوپرسور میدیم خون میدیم هرچی که لازمه میدیم تا فشار قبل از این توبه کردن بیاد بالا. اگه فشار خون پایینه یا اینکه آوردیمش بالا و طبیعتاً این احتمال وجود داره که فشار دوباره بیفته و اگه حدث میزنیم کاردیاک اوتپوت یا پرفیوژن پایینه سکات معتقده که خیلی طول میکشه تا پارالیتیک برسه به اثرش. بنابراین بهتره که دوز بالاتری از پارالیتیک بدیم. اسکات دوز ساکسینیلکولین یا راکارونیوم رو دو برابر میکنه یعنی دو میلی گرم پکیجی میده از هرکون از اینا اما برای اینداکشن چی یعنی برای سدیشن اسکات میگه اولویت مثل همیشه اینه که مریض زنده بمونه تا اینکه مایه مریض کاملا بیهوش داشته این تو اینتوبیشن اگه مجبورین مریض رو در حالی که هنوز کامل بیهوش نیست و سدیت نشده اینتوبه تا مریض زنده بمونه و ریس نکنه همین کارو بکنیم. به عبارتی دوز سدیشن رو برعکس دوز پارالیتیک اسکات پایین تر میاره مثلا دوز پروپوفول رو کمتر میده نسب میده توی مریضی که فشارش خطرناکه و یا ممکنه که عرص کنه اتمیدیت هنوز پرترفتار ترین سدیتیوه در مریض با فشار پایین چون به عبارتی هیمودانمیکلی ستیبله تغییری در فشار رو ایجاد نمیکنه. این چیزی که ما تو کتاب میخونیم. ولی موضوع اینه که هرچی فشار پایین تر باشه اتمیدیت بیشتری لازمه تا ما به همون سطح سدیشن برسیم. دوز کامل داروهای سدیشن حتی داروی مثل اتمیدیت و یا به دوزهای بالاترشون میتونن فشار رو بندازن. چون اینا عملکرد کاتیکل آمین های رو متوقف میکنن و خود تنظیمی مریض رو ازش میگیرن. وانگارد معتقده که تو این شرایط بهترین دارو کتامینه. داروی محبوب ما در اوژانس به عنوان داروی ایندکشن پس مریضی که میترسیم از فشار خونش کتامین بهترین داروی ایندکشنه تازه حتی کتامین رو هم دوز بالا نمیده دوزایی کوچیک میده حدود 25 میلیگرم یعنی حدود 25-100 میلیگرم کیجی، تا حد اکثر 50 میلیگرم دوز کوچیک میده چند دقیقه صبر میکنه تا ببینه که مریض به اندازه کافی dissociate شده یا نه به اندازه کافی صدیت شده یا نه اگه نه یه دوز کوچولویی دیگه میده تا وقت به حد مطلوب سدیشن برسه بعد پارالیتیک رو با دوز بالاتر میده با دوز دو برابر و اون وقت مریض رو این تو بکنه یه راه دیگه هم، یه روش دیگه که اسکات معرفی میکنه اونم روشی جالبی که توضیح میدم تو این روشی که الان رو گفتیم به هر حال ما داریم مریض رو پارالیتیک میدیم و نفس مریض رو می گیریم. این کار در دو تا حالت خیلی خیلی خطرناکه یکی مریضی که مشکل انصداد راه هوایی داره مثل آبسی ریتروفرانجیال اپیگلوتیت یا انجیویدم مریض از لحاظ آناتومیک تمام تلاشش رو داره میکنه تا بتونه راه هواییش رو باز نگه داره به محض اینکه ما پارالیتیک بدیم این تلاش از بین میره و این توبه کردن هم سخته و مریض درجا ممکنه بمیره همینطور مریزی که فشارش خیلی پایینه و مرزیه پارالیتیک هم با کاهش بازگشت وریدی فشار رو میندازه و ممکنه خطرناک باشه برای همین راه دیگه‌ای که اسکال پیشنهاد می‌کنه اینتوبیشن بدون پارالیتیکه چطوری کتامین رو میده و اینطوری نفس و فشار مریض رو هدرتن میکان دستکاری نمیکنه چون کتامین خیلی اینا رو تغییر نمیدن حداقل نمیندازن با همون دوزهای کوچیک کوچیک ولی به جای پارالیتیک در واقع مریض رو نفسش رو نمیگیره ویسکوز یا لیدوکاین 4 درصد رو می با یه اتمایزر یا با هر چیز دیگه‌ای به ته حلق و هنجله و گلو که حنجره گلو رو حتی امکان به صورت لوکال بیهست بکنه بنابراین مریض داره نفسش رو می یکم صدیت شده با کتامین ولی نفسش گرفته نشده و بیهوشه پشت هل غلارنگس هم بیهسته اینجوری مریض رو در حالی که داره نفس میکشه اینتوبه میکنه اگر اینتوبیشن موفقیت آمیز بود و دیدیم که لوله رد شده از بین تارای سوتی الان میتونیم تصمیم بگیریم که بویژه، اگر که مشکل آناتومیک بوده به مریض پارالیتیک بدیم. اگه مشکل آناتومیک نبوده و به خاطر فشار خون پایین این کار کردین بهتره همینطوری ادامه بدیم. یعنی هیچ وقت به مریض پارالیتیک ندیم. البته این کار خارج از استاندارد تب اورژانس به اصطلاح کتابی نیست. ولی خیلی جاها داره تو آسیو استفاده میشه و الان روز به روز هم من ببینم که تو اورژانس هم جای مختلفی از این روش استفاده میشه. وانگارد این روشو رو به ویژه برای غیر از مشکلات آناتومیک، مشکلات فشار خون دم مرز و اسیدوز شدید برای چیزایی مثل تنگی آئورت یا پلموناری هایپرتنشن هم توصیه میکنه. اینها چیزایی هم که هر گونه دستکاری در هموداینامیک مریض که بدن خیلی دقیق و مرزی داره تعادل بین کاردیو اوت و فشار رو حفظ میکنه، میتونه کشنده باشه. همونطوری که گفتیم همینطور در مریضایی که اسیدوز شدید دارن مثل یا مصونیت با آسپرین یا سپسیس خیلی شدید این خیلی مهمه که این مریض ها در تی اینتوبیشن هایپو نکنند چون در واقع حیاتشون برای مبارزه با اون اسیدوز بستگی به سرعت تنفسشون داره که سیوتو رو هرچه چه سریعتر از شرش خلاص بشن و اسیدوز رو کم کنند به محض اینکه شما تنفس مریض رو بندازید تو همون یک ای که مریض نفس نمیکشه، اسیدوز ممکنه به مرز خطرناکی برسه به مریز ارست کنه و دیگه نتون این کارش بکنیم یادمون باشه که بعد از این ب کردن چون این مریزی موقعی که داریم بنتتیلاتتون رو تنظیم میکنیم حتما رسپtory رو متناسب با سرعت تنفس قبلی مریض تنظیم بکنیم به ویژه اگر نفس مریض رو گرفتیم بعدش و پارالیتیک دادیم به عبارتی اگه مریض داشته سی تا در دقیق نفس میکشیده شما رسپtory ریت 15 نمیدیم به مریز اینجوری فقط اسیدز رو بدتر می خلاصه مهم تا اینجا یک رسیسیتیت مریض رو احیا کنید قبل از اینکه اینتوبش کنید دو اگه میخوایم پارالیتیک بدین دوز بالاتر پارالیتیک بدین و دوز کمتر سدیشن سدیشن های مثل اتمیدیت و پرپوفول ولی بهتر اینه که از کتامین استفاده کنیم برای همه این مریض‌ها دوزهای کوچیک کتامین تا وقتی که سطح مطلوب سدیشن برسه و براخره از گذینه اینتوبیشن بدون پارالیتیک هم میتونین استفاده کنین و در نظرش بگیرید این بحث کلی در پایان این بحث هم یه سوال و جوابی مطرح میشه بر اساس یکی از ایمیل هایی که رسیده ببنم سوال جالبیه و میتونیم مطرحش کنیم سوال این که اخیران یه نفری نامه فرستاده که اخیران من یه کیس داشتم که میخواستم این کنم بکنم مریض خیلی بدحال بود پانکراتیک نکروتیک و هموراجیک بود و قرار بود بره اینترونشنال رادیولوژی برای آمبولاسیون شریانی. ما دو تا رگ از مریض داشتیم. ولی متاسفانه داروهای ما توی رگی زده شد که به نظر می که توی واقعا رگ نبود. و وقتی که هر دو تا دارو رو زدیم و هیچ نکرد متوجه شدیم که دارو تو رگ نرفته. خب حالا چیکار کنیم؟ با توجه به اینکه یه بار دارو رو زدیم توی پوست آیا دوباره دوز کامل میدیم؟ یا یه چیز دیگه میدیم، یا سب کنیم ببینیم چی میشه، چکار کنیم به ویژه که به نظر میرسه مریض یه ذره سدیت شده چون همون دارویی که توی بافت زیر جردی هم زدیم داره جذب میشه جواب اسکات اینه که خب اول بذاریم ببینیم که چه اتفاقی تا حالا افتاده برای این مریض ظاهرن اتمیدیت و ساکس رو انتخاب کردن برای اینتوبیشنه خب انتخاب قابل قبولیه ولی انتخاب اول اسکات همونطوری که بالاتر گفتیم نیست اسکات به جای این موضوع به جای اتامیدات ساکس کتامین میده ساکسنیکول هم ممکنه بده ممکنه نده ولی اگه بده با دوز بالاتر میده برای این دارو رو دادن اگه واضح هم یه ورم وجود داشته باشه و معلوم باشه که رگ سر جاش نیست که خب مطمئنیم ولی خب یه ورم هستش که شک داریم خون بر نمیگرده و مطمئن نیستیم که رگ هست یا نیست. به هر حال کاردیوکوتود پایینه و به همین خاطر مثلا ممکنه که دارو رو دادیم ولی طول می‌کشه تا دارو به بافت هدف برسه. بنابراین همه اینها ممکنه که اتفاق افتاده باشه و لزومند اگه دارو اثر نکرده معنیش این نیست که رگ نیست. حالا فرض رو بر این که واقعا رگ جاش نیست. دارو رفته توی بافت زیر جلدی. اسکات میگه من فوراً دوز پارالیتیک رو دوباره میدم. من هرگز نگران اووردوز پارالیتیک نیستم من قراره مریض رو این تو بکنم وقتی پارالیتیک دادم مریض حتما باید این تو ببشه اگه مریض بیدار دوز ایندکشن رو هم دوباره کامل میدم بازم وانگاه ترجیح میده در چنین شرایطی کتامین بده اگه فورا دم دست حاضره اگه دم دست حاضر نیست و طول میکشه طبیعتا هرچی که دم دسته و هرچی که دادیم رو دوباره بدیم اشکالی نداره. ولی کتامین بهترین داروی در همچین شرایطی. اگه داروی دیگه ای دادیم، طبیعتاً باید مراقبه افته فشار خون باشیم و آماده باشیم برای مایع دادن به مریض یا برای اینکه ویزوپرسین پر... رو شروع کنیم. ویزوپرسور رو شروع کنیم. ولی خب همونطوری که گفتم این داروها انتخاب اول اسکات نیستن و اون ترجیح میده که همون اول در همچین مریضی با کتامین و دوز بالاتر پارالیتیک رو شروع کنیم. یا که اصلا پارالیتیک نده اگه لازم باشه. خب خلاصه این نکات مهم یه بار دیگه من تاکید میکنم که احیا قبل از انتوبیشن پیشگیری میکنه از این که مریضتون یک دفعه عرص کنه وسط انتوبیشن و دیگه این که با این روش ها ما باید مواظب باشیم هند تل امکان هیمودانمیکش مریض رو دستگاری نکنیم موقع انتوبیشن و یادتون باشه که رسپیتری ریت مریض اسیدوتیک رو بعد از اینکه ایتوبه کردین مطابق با همون چیزی که قبلن بوده تنظیم کنید به خاطر اینکه که های کردن در مریض اسیدوتیک میتونه بسیار خطرناک و کشنده باشه
2: سلام من بابک هستم و در این قسمت میخوام راجعه اصل براتون صحبت کنم در این قسمت امرب دکتر آیلین کلادیس و سول به ها راجب خواست اصل صحبت میکنند. همونطور که میدونید از اصل از دوران مصر باستان تا به امروز به عنوان یک داروی طبیعی استفاده میشده. از درمان افونتهای پوستی گرفته تا سرفه اما در این بخش میخواییم راجب خواست و استفاده های دیگه اصل هم صحبت کنیم. مثلا در جولای 2018 تحقیقی راجب استفاده از اصل، در بیمارانی که باتری ساعتی قورت دادن به چاپ رسید. می‌دونید که قورت دادن باتری‌های ساعتی بیشتر در بچه‌ها دیده میشه. اونا باتری رو برمی‌دارن، می‌ذارن تو دهنشون و خیلی مقاوم اون باتری در قسمت پایینی مری گیر می‌کنه. همونطور که می‌دونید باتری‌های ساعتی دارای مواد قلیایی هستند که باعث نکروس مری میشن. این تحقیق نگاهی داشته به استفاده از اصل قبل از اندوسکوپی و مقدار زمانی که طول میکشه تا مری سوراخ بشه نشنال پوزن کنترل آمریکا در حال حاضر پیشنهاد میکنه که حد ده سیسی اصل هر ده دقیقه یک بار تا شش بار به مریض هایی داده بشه که منتظر انتقال به یک بیمارستان دیگه یا بخش اندوسکوپی هستند مکانیزم اصل به طور دقیق مشخص نیست اما تصور میشه که اصل باعث خونسا شدن مواد قلیایی باتری میشه و مثل یک لایه محافظ روی سطح مری و معده رو میپوشونه برای همین شما اگه کودکی رو در بخش اوژانس داشته باشید که باتری ساعتی غرت داده و در مریش گیر کرده میتونید به اون 10 سیسی اصل بدید و این کار رو تا 6 بار هر ده دقیقه یک بار ادامه بدید تا اینکه مریض به بخش اندوسکوپی منتقل بشه. دادن اصل به مریضایی که باتری ساعتی در پایین مریشون گیر کرده پیشنهاد داده شده. اما باید یادآوری کنم که در دو حالت ما این کار نمیتونیم بکنیم یک، بچه های زیر دوازده ماه هر بچهی که کمتر از یک سال داشته باشه به خاطر خطر بوتلیزم ما معمولاً اصل به اون نمیدیم کیس دوم، وقتی که باتری بیشتر از دوازده ساعت در پایین مری گیر کرده باشه اون وقت احتمال سوراخ شدن مری بیشتره و دادن اصل پیشنهاد داده نمیشه. البته باید بگیم که تحقیقهای زیادی در این مورد انجام نشده اولین تحقیقها روی خوکهای مرده انجام داده شده بود که توی مری اونها باتری ساعتی میذاشتن و میدیدند که دادن اصل تا چه اندازه سوراخ شدن مری رو به تخیر میندازه. بعدها تحقیقهای مشابهی هم روی خوکهای زنده انجام شد که خاصیت اصل رو تایید کرد یک استفاده دیگه از اصل درمان زخم و افونتهای پوستیه در سال 2015 یک کاکرین ریویو در این مورد به چاپ رسید که نشون داد برای سوختگی های جزئی اصل باعث سریعتر بهبودی آف... یافتن اون زخم ها میکنه. اصل خاصیت ضد باکتری داره. مخصوصا اصل ماوکا یا مانوکا که خاصیت ضد مرسا داره و حتی از اون برای زخم های سی سیکشن یا زونا استفاده میشه. اما شاید بیشترین فایده اصل مخصوصاً برای پزشکهای تب اوژانس خاصیت اون برای درمان سرفه است مخصوصاً مریضایی که همیشه از سرفه ناله میکنند و همیشه دنبال یک داروی جادویی برای درمان سرفهشون هستند در آوریل 2018، کاکرین ریویوی به چاپ رسید که استفاده از اصل و برای سرفه در اطوال مورد بررسی قرار داد و نشون داد که اصل از پلوسیبو موثرتره اما تاثیراتش فرق زیادی با داروی دکسترومتورفن نداره. خود من این تحقیق رو استفاده کنم و هر وقت مریضی دارم در بخش اوجانس که از من نسخه برای درمان صرفش میخواد همیشه بهشون میگم اصل رو با آب جوش کنن و روزی چند بار اونو بخورن. اما وقتی اصل رو به مریض می کنید، آیا به نظر شما آرزه هم داره؟ دکتر کلادیس به آرزه های اصل اشاره میکنه و از عوارض اون میتونه به کمخوابی و بیشفعالی در کودکان اشاره کرد و چند مورد مشکل های گوارشی هم اتفاق میفته اگه از اصل به مقدار زیاد استفاده بشه اما غیر از سرفه از اصل استفاده های دیگه هم میشه چند تحقیق هم به خاصیت اصل برای کاهش درد بعد از عمل لوزه اشاره کرده و در این تحقیقات نشون دادن که دادن اصل به مریض ها بعد از عمل لوزه به گل اونها کمک میکنه. بیاید با هم نکات مهم این بخش رو خلاصه کنیم. نکته اول لاین جدید در مورد بلع باتری های ساعتی. اگه شما مریضی داشته باشید که باتری ساعتی در قسمت پایینی مریش گیر کرده باشه تا اینکه اون مریض به بخش اندوسکوپی منتقل بشه میتونید به اون ده سیسی سی, سی هر ده دقیقه یک بار بدید. و این کارو میتونید تا 6 بار ادامه بدید تا اینکه مریض به بخش اندوسکوپی انتقال پیدا کنه. نکته دوم اصل از پلیسیبو برای درمان سرفه صرف، بهتره اما هیچ فرقی با داروی دکسترومتورفن نداره. برای همین میشه از اصل به عنوان جایگزینی برای داروهای زده سرفه استفاده بشه. و نکته سوم یادمون باشه که اصل مثل هر داروی دیگه‌ای ممکنه عوارض جانبی داشته باشه و کمخوابی و مشکلهای گوارشی از عوارض اصل
0: هست برمگردیم به بحث تب اورجانس در مناطق دوردست جاهایی که امکانات کامل نیست و ممکنه شما مجبور بشین خیلی از بیمارانتون رو منتقل کنید این داستان یک کیسه ونسا کارتی و دکتر جولی ویف جولی ویف در یه بیمارستان در بخش شمالی ایالت نیویورک کار میکنه بیمارستان توی منطقه روستاییه و حداقل سه ساعت رانندگی طول میکشه تا نزدیکترین بیمارستان تخصصی و مجهز که شهر سییراکزه داستان یه روز پنجچبه صبح شروع میشه من داستان رو از قول دکتر ویس روایت میکنم روز خیلی شلوغی نبود تلفن زنگ زد از مطب یه پزشکی خانواده که یه مریض داره و میخواد دربارش صحبت کنه یه دختر 6 ساله آمیش. آمیش های گروه مذهبی هن تو مناطق روستایی شمال نیویورک و پنسیلوانیا زندگی می‌کنن، از تکنولوژی دوری میکنن هیچ ماشین و ابزار تکنولوژی مدرن رو استفاده نمی‌کنن و در نتیجه بچه هاشون رو هم واکسن نمیزنن نکته مهم داستان همینه. پدشک که خانوادم میگه که این دختر اومده با سردرد، سفتی گردن، کمردرد و بدنش داره اسپاس میکنه و از همه مهمتر، هفته پیش پا گذاشته روی میخ و پاش زخمی شده همزمان چیزی که به فکر شما می رسد به فکر من هم رسید نکنه بچه کوزاز داشته باشه کوزاز یک عجیبیه در دوران واکسیناسیون ما خیلی مریضی رو نمیبینیم به هر حال همهش آماده کردیم اتاق احیار رو آماده کردیم تورجانس فقط من بودم به عنوان پزشک ولی توی شهر متخصص اطفال داشتیم که بهش خبر دادیم ی متخصص بیهوشی هم تو بیمارستان بود به اونم خبر دادیم با توجه به اینکه احتمال داشت که بخوام مریض رو اینتوبه کنیم که حمایت کافی داشته باشیم نکته مهمیه بهتره که وقتی که یه مریض بد حاله آدم خیلی مغرور نباشه و از هر کسی که دستش کمک بگیره کاری که خیلی موقعاات ها انجام نمیدیم خیلی هیجان داخل اتاق بالا بود همه نگران بودن و همه آماده برای مدیریت کردن هر چیزی که میرسه ما معمولا های آمیش زیاد داریم و شهرتش اینه که آمیشان نمیان اورجانس مگر اینکه واقعا مریض باشن برای همین وقتی یه مریض آمیش داریم معمولا بیشتر نگرانیم بچه توی بغل باباش اومد بابای بچه رو گذاش روی تخت بچه اصلا انگلیسی بلد نبود به خاطر اینکه ها تا قبل از اینکه مدرسه برن به لهجه خاصی از آلمانی حرف میزنن و انگلیسی یاد نمیگیرن چه به نظر وحشت زده می‌رسید. بیدار بود، با والدینش حرف می‌زد، ولی با ما هیچ صحبتی نمی‌کرد و جواب هیچ سوالی رو نمیداد. با هر لمسی، چه معاینه ساده با استاتوسکوپ، چه حتی لید مونیتور یا دستگاه فشار خون، بدنش منقبض میشد و درد می‌کشید. به خاطر اینکه با ما حرف نمی‌زد، نمی‌تونستم بفهمم که مشکل اروی داره یا نه. ولی این که با بقیه حرف میزد یه خورده خیال منو راحت می کرد. بچه درولینگ نداشت. یعنی میتونست آب دهن خودش رو قورت بده ولی تریسموس داشت. یعنی نمیتونست دهنش رو باز کنه. آرواره هاش قفل بود. توی معاینه صداهای ریه ترشحات راه هوایی بالا رو میشنیدی که منتقل میشن پایین. معنیش این بود که نمیتونست ترشحات خودش رو حداقل ترشحات راه هوایی رو کنترل کنه و درست سرفه کنه. ولی ریتراکشن یا دیسترس تنفسی نداشت. نشسته بود روی تخت، درجه حرارت و بدنش 38 درجه بود، یه طب خفیف، یه کمیان تاکی کاردیک بود، 140، ولی فشارش خوب بود. من با پدر مادر بچه صحبت کردم در که پرستارا داشتم سعیمی که لباساشو در بیارن. پدر مادر گفتن که یک هفته پیش بچه پاشو گذاشت روی میخ توی طویلشون. توی این هفته مشکلی نداشته، خیلی هم اهمیتی به زخم ندادن، زخم خودش خوب شده، تا دو روز قبل که بچه کمردرد گرفته و سردرد و از امروز صبح دیگه راه نمیره و تب کرده تا روز قبلش بچه داشته مدرسه میرفته من ترجیح میدم قبل از حتی آیوی گذاشتن توی بچه ها یکم لیدوکاین روی پوست بزنم که یه خورده بیهس بشه برای اینجا واقعا وقت نداشتیم به درمادر تایید کردن که بچه متاسفانه هیچ واکسنی نزده بچه مشکل تنفسی یا گوارشی هم نداشته، سابقه بیماری هم نداشته، سابقه جرایی هم نداشته. تو معاینه شکم کاملا سفت بود و ریجید و همونطور که گفتیم با هر تماسی بچه بدنش منقبض می‌شد و درد میکشید. اگر راجع به کوزاز بخونین این ما اینقدر میتونه شدید باشن که میتونن استخونا رو بشکنن. سرش رو به طرف راست گردننده بود، گردنش رو هم تکون نمیداد. زخم پا چیز خاصی نبود. نقطه ورودی میخ کاملا خوب شده بود هیچ نشونه ای از عفونت آبسه قرمزی تندرنس چیزی وجود نداشت اونجا من تقریبا مطمئن بودم که دارم اولین مورد کوزاد رو میبینم بچه باید منتقل بشه به بیمارستان مجهز با آی سی اطفال شروع کردم به لیست کردن کارایی که باید قبل از انتقال بکنم اول از همه فکر کردم که باید یه تصویر از یه تصفیر بداری از مغز داشته باشیم که مطمئن باشم یه تومور مغزیه چیز دیگه ای داره اتفاق نمیافته. اماراتی نداشتیم، با توجه به شرایط بیمارستان، ولی خب سیتی میتونستم بکنم. چون دیسترس تنفسی نداشت، میتونستم بفرستمش برای سیتی. یه دوز دیازپام بهش دادم، فرستادمش. اما بعدا بعدم فهمیدم با توجه به تشخیص احتمالی کوچاژ دوزی که دادم خیلی کم بوده. بعد زنگ زدم برای بیمارستان تخصصی، در حالی که بچه تو اسکن بود، قبل از اینکه کسی مریض رو قبول کنه، انتقال هوایی اوکی شد و گفتند دارن هلیکوپتر رو میفرستن. خیلی وقتی وقتیا برای اینکه ما سریعتر اتفاقات بیفته هلیکوپتر رو درخواست میدیم و همزمان داریم پذیرش میگیریم. اما منتظر میمونه هلیکوپتر تا وقتی که مریض پذیرش بگیره و بعد بفرستیمش. تو این فاصله من شروع کردم به صحبت با بیوشیمون برای اینکه وقتی مریض از سیتی برگشت این تو بچش کنیم. طبیعتا نمیخوام یه اتفاقی توی راه بیفته که ناچار بشن توی آمبولانس یا توی هلیکوپتر بچارا اینجوری بکنه. تو همین مدتم من آروم آروم داشتم به بچه می میدادم و خب تریسموس و باز بهتر نمیشود. آناتومی راه هوایی نرمال به نظر می رسید. ما فکر کردیم اگه مریض رو کنیم و سدیت کنیم تریسموس برطرف میشه و میتونیم راحت اینتوبش کنیم. چه دارویی باید استفاده کنیم؟ من سرتی کوژیک کردم برای مریضا بهتری که از پارالیتیک نان دپولارایزینگ یعنی غیر ساکسینیل کنیم. راکرونیوم و کرونیوم استفاده کنیم. طبیعتاً سدیشن هم خیلی مهمه. گزینه‌های ما اینا بود: اتامیدیت، بنزودیازپین، پروپوفول. ما انتخاب کردیم که از پروپوفول و راکرونیوم استفاده کنیم. طبیعتاً برای پدر مادر توضیح دادیم می‌خوایم چیکار کنیم که اونا قبل از اینتوبیشن و سدیت کردن با بچه صحبت کنن. اینتوبیشن خوشبختانه خیلی راحت انجام شد. یکم وجود داشت که شد. ما چندین دوز پروپوفول دادیم. گرفتیم میلی گرم پکیجی هر کدوم چون میدیدیم که کافی نیست و هنوز از چشمای بچه اشک میاد که نشون میده درد داره در مجموع حدود سی میلی پرکیجی به بچه پروپوفول دادیم سی میلی پکیجی خیلی زیاده تازه اضافه بعد اون دیاز پام هم دادیم بعد از اینتوبیشن هم یه دونه اوجی تیوب گذاشتیم یه ایکس هم از ریه گرفتیم که هم ببینیم که لوله سر جاشه و همین که مطمئن بشیم که جسم خارجی یا چیز دیگه ای وجود نداره تا اینجا مریض پذیرفته شده بود توی آسیوی اطفال تو شهر سیراکه خب یک امراجه به کزاز صحبت کنیم یه مروری بکنیم به کزاز و بعد برگردیم سراغ کیس آمل کزاز یه باکتری گرم مثبت به اسم کولستریوم تتانی. یه میکروب بیحوازیه تولید اسپور میکنه از خاک وارد میشه میره توی زخم، و از طریق عصب محیطی یا خون خودشو رو میرسونه به بقیه جاهای بدن. برای همین آرزه عصب محیطی ایجاد می کنه مثل اسپاسم و هم مشکلات اوتونومیک به خاطر درگی کردن سیستم های اوتونوم سمپاتیک و پاراسامپاتیک. برای بهبودی کامل لازمه که عصب دوباره کامل از اول رشد کنه. برای همین بهبودی کامل اگه مریض زنده بمونه چهار تا شیش هفته طول می گشه. چهار جور کوزاز وجود داره. اول کوزاز نوزادی که نصف مرگمیر ناشی از کوزاز رو شامل میشه. خب بیشترینش پس کوزاز نوزادیه. بعد نوع لوکال که خیلی نادره و فقط یه قسمتی از دور زخم دچار سفتی و بیماری میشه. نوع سوم نوع سفالیک سری که ناشی از زخمهای سر و صورت و اصاب کرانیال درگیرش میشن. و در نهایت همینی که ما الان داریم توضیحشون میدیم نوع جنرالیزه. که 80 درصد کیس ها رو شامل میشه و باعث اسپاسم، ریجیدیتی و مشکلات اتناب میشه. تشخیص افتراقی عمدهش هم این مننجیت، انسفالیت، تشنوج، هاری، سندروم نورولپتیک بدخیم که عمدتان آرزه دارویی، هایپوکلسیمی و دیستونی های از داروها. کذاست تشخیص کلینیکی و تستخاصی نداره؟ هیستوری و معاینه است که کوزاز رو تشخیص میده و رد کردن بقیه یه چیزها از جمله حتما مریض باید الپی بشه اگه شک داشته باشیم به کوزاز، همین معاینه و تاریخچه تشخیص ما رو میتونه قطعی کنه طبیعتا اولین چیزی که باید بهش برسیم تنفسه ایروی ممکنه به دلیل اسپاسم دیافراغ یا تریسموس آرواره ها یا اسپاسم لارنگس لازم باشه که مریض فوری این ببشه همینطور خطر آسپیره کردن و ایاردیس هم وجود داره. مشکلات اوتونوم معمولاً یه هفته بعد از مشکلات موتور شروع میشن. سمپاتیک معمولاً بیشتر از پاراسامپاتیک فعال میشه. و اون وقت مریض تحریک پذیره، تاکیکاردیکه، فشار میره بالا، مریض تعریق داره و ممکنه آریتمی داشته باشه و تب کنه. برای درمان، اگرچه متاسفانه مقالات چندانی نداریم، سه تا مسیر رو باید دنبال بکنیم. اول مبارزه با خود میکروب دوم خونسا کردن سم میکروب خارج از دستگاه عصبی و سوم کم کردن اثر سمی که به دستگاه عصبی رسیده. برای کاهش تولید سم، زخم باید دبرید بشه. اینو گذاشیم توی آی سی انجام بشه توسط جراحی. بعد مریض آنتی بیوتیک میدادیم که میکروب رو بکشیم که, که زخم که سم اضافی تولید نکنه. اولین گزینه آنتی بیوتیک مترونیدازول. پنیسیلین انتخاب دومه. اگه شک داریم که عفونت دیگه‌ای وجود داره، میتونیم سفتریاکسون هم اضافه کنیم. منم هم همین کار کردم. اگه آلرژی وجود داشته باشه به این گذینه ها، گذینه های دیگه هم هست مثل داکسی سایکلین یا کلین دا. برای سم کوزاز که رسیده و وصله به سیستم عصبی کاری نمیشه کرد. ولی حداقل 10 ده درصد سم هنوز توی خونه و میتونه خونسا بشه. راهش اینه که ایمیونوگلوبون ضد کوزاز بدیم به مریض. که گذینه اولش ایمیونوگلوبون انسانیه اگه نباشه اونجوری که در قدی باید حدود 3000 تا 6000 واحد بدیم یه جایی دور از محل زدن واکسن اینه اگه واکسن رو توی, آرم، توی بازوی چپ میزنیم IM آی ایمونوگلوبرین رو باید توی بازوی راست بزنیم بعضی هم میان که خوبه که بخشی از ایمونوگلوبرین رو بزنیم دور زخم تو بیمارستان ما ما فقط 500 واحد داشتیم به جای 3000 تا 6000 تا همین رو دادیم به مریض بیمارستانی که مریض رفتم در نهایت 750 واحد داشت که 250 تاش رو زدن دور زخم و بقیه رو زدن آی یه جایی دور از زخم پس در مجموع مریض 1250 واحد ایمونوگلوبولین ضد کوزاز گرفت ضد سمت کوزاز با توجه به اینکه کوزاز ایمیونیتی ایجاد نمیکنه برای آینده واکسن هم زدیم به مریض ابته در این باره با خانواده صحبت کردیم و اونا قبول کردن که واکسن رو به عنوان درمان بدیم به مریض خب تا اینجا به نظر میرسه که همه چی داره خوب پیش میره مریض تو به شده پذیرش گرفته همه چی آماده است برای انتقال ولی همه اتفاقات ناجور درست همین وقت میفتن که شما فکر همه چی خوبه به خانواده گفتیم که و مریض منتقل کنیم خانواده اومدن و بچه این تو دیدن بعد پدره گفت که اجازه نمیده مریض رو با هلیکوپتر منتقل کنند. چون پرواز کردن برخلاف دینشونه همین موقع هم بقیه اعضای خانواده و همینطور کشیش محلیشون رسید معمولا تصمیمات رو در مورد این مریض ها, آمیش ها خانواده می‌گیره، ولی خب خیلی موقع ها با کشیش و بقیه اعضای خانواده هم مشورت می و اونا خیلی تاثیر دارن تو تصمیم گیری خانواده مریض من به رئیس اورژان زنگ زدم اونم به رئیس بیمارستان و اون هم به قاضی. و در عرض سی دقیقه دستور قاضی رسید که میتونیم مریض رو علارقم نظر پدر و مادر منتقل کنیم یعنی در واقع به زور با توجه به اینکه مریض زیر سن قانونی بود احتمالا بدون دستور قاضی هم من میتونستم مریض رو منتقل کنم ولی من خب تیم پرواز خیلی درش نمیخواست این کار رو انجام بده در حال پدر و مادر خیلی عصبانی شدن ولی بازم طبق دینشون خوشبختانه اجازه خشونت و داده بیداد نداشتند و جلوی کار ما رو نگرفتن. ماسر ریلکسنت و سدیشن با پروپوفول و دیاسپام رو ادامه دادیم. میتونین شما از میدازولام هم استفاده کنین، و معمولا به دوزهای بسیار بالایی احتیاج داریم. در کنار اینها هم میتونین مورفین بدین، حتی به صورت انفیوژن کانتیونیوس. ما مجبور نشدیم از این گزینه استفاده کنیم. پرپوفول داشت خوب کار میکرد. مریض آروم بود. های دیگه هم باکلوفن و دانترولن که خب وقتی اولیا جواب نمیدن تو آی سی از اینا استفاده کرد. بعدشم پارالیز باید ادامه پیدا کنه با راکرونیوم یا وکرونیوم. به احتمال قوی این استابیلیتی اتونوم رو تو اورجانس ما نمی‌بینیم چون بعدم پیدا میشه. بعد از اینکه تظاهرات موتور کوزاز توی اورجانس دیده شد اما شروع کردیم به درمان اگه دیدیم میتونیم به مریض بیتا بلاکر بدیم به خاطرش یادمون باشه که پروپرانولول ندیم چون دیده شده که باعث عرست میشه پس هر بیتا بلاکر میدیم جز پروپرانولول شاید اسمولول دریپ گزینه بهتری باشه میتونیم هم از کلانیدین استفاده کنیم که هم آرام بخشه و هم لود سامپاتیک رو کم میکنه و به مریض خلاصه، الاوراق من نظر پدر مادر بلاخره مریض منتقل شد. همه می‌خواستن بدونن چی سر مریض اومد بالاخره. مریض منتقل شد، یک ماه توی آی سیو موند، الپی شد که منجید نشون نداد. تو دو دوره آی سی مریض کلی عوارض گرفت، انواع مختلف های بیمارستانی، پنومونی. یو تی آی و بالاخره با کلی آنتی بیوتیک و اینا درمان شد. سدیشن خیلی سخت بود، مورفین، میدازولام با دوز بالا گرفت. در حدی قبل از اینکه اکستوبش کردن گذاشتنش روی متادون به خاطر اینکه انقدر مورفین گرفته بود که حس میزدن که اعتیاد به اپیوید وجود داره الان دو بچه ولی بعد از 83 بالاخره مریض 6 روز به بخش منتقل شد و بالاخره با تیپر کردن متادون و لوراز پام برای اینکه ویدرال نکنه مریض ویدرال دچار نشه به خاطر هم بنزوه طولانی مدت و هم اوپیئید تولانی مدت مریض مرخص شد موقع ترخیص دوز دوم بوکسن رو هم مریض از دادن. موقعی ترخیص خانواده قبول نکردن که بچه رو دوباره بیارم برای پیگیری. ولی قبول کردند که یه پرستار بره و دوز سوم واکسن رو هم بزنه. ولی وقتی چند هفته بعد پرستار رفت، متأسفانه پدر و مادر اجازه ندادن که واکسن کامل بشه و زده بشه. متأسفانه های قابل پیشگیری با واکسن هنوز وجود دارن و قربانی می‌گیرن. کزاز تشخیص کلینیکیه و میتونه کشنده باشه به ویژه اگر مشکلات فرهنگی در مورد همچین مریضی یا همچین خانوادی رو در نظر بگیرید خب تیزا که برای خود من جالب بود توی این کیس یکیش خب درمان و ارزیابی مریض کزاز بود اینکه چه کارایی لازم انجام بشه و مهمترینش برای ما اورژانس ایروی و intubation اگه لازم باشه که باید با دوز بسیار بالای sedation و حتماً paralytic انجام بگیره این نکته اول نکته دوم در مورد paralytic هم باید حواسمون باشه که از ساکسینیل استفاده نکنیم و دوزهای بسیار بالای بنزودیازپین یا پروپوفول همون که گفتم نکته دوم آنتی بود و ایمونوگلوبولینش که ما باید برای درمان کوزاز استفاده بکنیم در واقع سه تا استراتژی باکتری رو بکشیم سم و خونسا بکنیم و اثراتشون رو حتی امکان درمان بکنیم و نکته دیگه و خیلی جالب برای من برخورد با این مریضی بود که خانواده اجازه درمان به شما نمیدم تو آمریکا ایالت به ایالت قوانین این موضوع با همدیگه فرق میکنه توی ایالت نیویورک وقتی بچه زیر 18 سال وارد اورژانس میشه در واقع پدر و مادر دیگه اختیاری روی بچه عملا ندارن واقعه پزشک تشخیص بده که یه چیزی زندگی بچه را تهدید میکنه پدر و مادر نمیتونن بگن که کاری انجام نشه ولی این موضوع ایالت به ایالت واقعاً فرق میکنه جاهای دیگه اینطوری نیست خیلی مهمه که ما بدونیم اون جایی که زندگی میکنیم چه جوری میشه این کار رو انجام داد و چیکار باید کرد و در واقع قدرت دستکیه. لازمه که ما دستور دادگاه بگیریم، لازمه که ما خودمون رو انجام بدیم، لازمه که حال صحبت کنیم با پدر مادر حجر شده راضیشون کنیم و غیره. امیدوارم که این توضیح و این کیس بتونه کمک کنه برای هایی که احتمالاً موتورجاست می‌بینیم در جاهای مختلف همه جای دنیا مخصوصاً ایران. isolated no or یا no و
1: hemothorax در غیاب سایر علائم آسیب قفسه سینه در این قسمت دکتر میشلین با دکتر راب رودریگز صحبت میکنه و موضوع گفتگوشون هم یه مقاله ای هست که در سال 2019 منتشر شده این مقاله از سری مقاله هایی هست که از یک دیتابیس بزرگی استخراج شده به اسم دیتابیس نکسوس چست این دیتابیس حدود 24 هزار مریض با ترامای بلاند رو بر میگیره قبلن بررسی بیماران با تومای بلان تقفسه سینه با چست ایکس شروع می میشد و اکثر این مریضا سی نمی نمی‌شدن اگر چست اکثرشون ر آسیبی رو نشون میداد اون وقت بود که سی می میشدن ولی الان اونقدر سی گرفتن آسون و سری شده که خیلی مریضای بیشتری سی تی میشن خیلی مریضا به واسه که به اورژانس میرسن پن سی تی میشن یعنی از سر تا پاشونو با سی تی میگیریم و این خیلی سریع و آسون شده خب این خوبه باین که ما دسترسیمون به سیتی بهتر شده ولی یه معایبی هم داره از جمله اینکه ما خیلی وقتا آسیبایی مثل نومونوتوراکس و هموتوراکس‌های خیلی کوچیکی رو پیدا میکنیم که قبلا قبلا اصلاً متوجهشون نمی‌شدیم و خلاصه چیزایی رو پیدا می‌کردیم که اصلا شاید لازم نبوده که پیدا کنیم توی این مقاله بیش از هزار مریض با ترمایه قفسه سینه بررسی شدن اول بگم که این مقاله مقاله ای به این که نمیتونه مقاله‌ای که فقط به ما نشون میده که چه اتفاقی برای این مریض افتاده و آتکامشون چی بوده در واقع نمیتونه به ما بگه که چیکار بکنیم و چیکار نکنیم فقط میتونه به ما یه آمار ارائه بده ولی آمار جالبی ارائه میده از این هزار مریض با تروما قفسه سینه 5 درصد نووتوراکس داشتن و 2 درصد هموتوراکس 67 درصد مریضایی که نو نوموتراکس داشتن، نو فقط توی سیتی تشخیص داده شده. یعنی عکس قفسه سینه شون منفی بوده. یعنی اگر تو قدیما این آدما میومدن اوجاز عکس قفسه سینه شون نرمال بود و دیگه سیتی نمی‌شدن. ولی حالا شون سیتی میشن، این نو های کوچیک بیشتر پیدا میشه. 80 درصد مریضای با هموتوراکس هم همینطور. فقط توی سیتی تشخیص داده شدن. معنیش اینه که تشخیص خیلی از اینا آشاد از نظر بالینی ارزشمند نباشه. از تمام نوموتراکسی که توی سیدی تشخیص داده شده بودن، فقط سی درصدشون نیاز به چستیو پیدا کردن. مقایسه کنید اینو با مریضایی که نوموتراکسشون توی رادیوگرافی قفسه سینه پیدا میشه. این مریض‌ها 75 درصدشون نیاز به چستیو پیدا می‌کنن. بر همین احتمالاً نوموتراکسی که توی قفسه سینه توی عکس قفسه سینه هم تشخیص داده میشن، از نظر کلینیکلی نو های بزرگتر و مهمتری هستند این مریض‌ها بعد اینجا بگیم که این مریض‌ها با مریضایی که نوموتوراکس و هموتوراکس دارند در به همراه بقیه آسیب‌های قفسه سینه مثل شکستگی دنده کانتژنری شکستگی مهره توراسیک یا شکستگی استرنوم فرق دارند اکثریت قریب به اتفاق uh, مریضی که با ترومه های دیگه همراه هستن نیاز به بستری دارن نیاز به توجه بیشتری دارن گاهی نیاز دارن که برن به اتاق ولی اینجا ما داریم در مریضی‌ها صحبت می‌کنیم که هیچ آسیب دیگه ای تو قفسه سینه ندارن ولی سیتی میشن و اینو و هموتوراکس کوچیکی دارن این مقاله نشون می‌ده که اکثر غریب به اتفاق این مریضا بستری میشن تحت نظر قرار می‌گیرن ولی نیاز به چستیوب پیدا نمی‌کنن خلاصه ای کلام این که شاید بهتر باشه ما همه رو اتوماتیک اسکن نکنیم یعنی چون... چون اسکن هست و خیلی راحت گرفتنش خیلی راحت همه رو اسکن نکنیم به این دلیل که خیلی وقتا این ها چیزایی رو تشخیص میده که اهمیت بالینی چندانی نداره و باعث میشه ما مریض‌ها رو شاید بستری کنیم و خلاصه اینکه درسته که اسکن از عکس ساده بهتره ولی این دلیل نمیشه که ستی کنیم
0: بحث تکسیکولوژی این ماه امراب درباره باری کانابینوید های یا مصنوعی یه گفتگوی بین آنانسوامی نیتان و دکتر جف لاپوینت متخصص بورجانس و متخصص مصمومیت یا تکسیکولوژیست سؤال اولین که کانابینوید های سنتتیک چیه؟ کلمه کانابینوید از اسم کانابیس میاد یا همون مارجوان که ما باش آشنا هستیم سالهای سال که توسط بشر داره استفاده میشه و تو اورژانس هم ممکنه مسمومیت باهاش رو دیده باشیم اما کانابینویدهای سنتتیک در دهه هشتاد میلادی برای مطالعه ریسپتورهای کانابیس روی بدن ساخته شد خیلی خیلی خالصتره و اثرش و فارماکولوژیش با هشیش خیلی فرق میکنه نباید شباهت اسمشون ما را به اشتباه بندازه این داروها هرگز نه بود دارو باشند و نه هرگز قرار بود در کلینیک استفاده بشن ولی خب تونستن طبیعتا راهشون رو از آزمایشگاه به بیرون باز کنن و وارد بازار داروهای غیرمجاز مجاز بشن آوردوز با ماری جوانا ممکنه یکم مود و عوض کنه یکم کنه هالوسیناسیون و برطرف میشه ولی اثر کنابی مصنوعی ممکنه ده تا دویست برابر شدیدتر باشه سوال که قطعا پیش میاد اول از همینی که اصلا چجوری میشه تشخیص داد مریض چی مصرف کرده تنها راه تاریخ است ولی خب متاسفانه این داروها انواع مختلف اسامی خیابونی دارن بعضیا بهش میگن شیشه، کیتو، سپایس همه چی ممکنه شهر به شهر محله به محله فرق کنن چه رضا به کشور به کشور موضوع اینه که هیچ تست خونی هم وجود نداره که ما این داروها رو بتونیم تشخیص بدیم توی خون حتی اگه مریض همراهش داشته باشه دارو رو یک پودری توی کیسه که خیلی معلوم نیست چیه تصم آزمانشگاهی هم همونطوری که گفتیم نداره خلاصه اینکه تشخیصش کار آسونی نیست مثل همیشه ما تورجانس با مواد ناشناخته ویژگی های ناشناخته دوز ناشناخته در افراد ناشناخته طرفین یه دلیلی که من فکر می‌کنم این بحث خیلی بحث مفیدی هم همینه لزوماً بحثی که ما الان می‌خوایم بکنیم محدود نمیشه به کانابینوید سنتتیک بلکه تقریباً هر مریضی که با این ویژگی ها میاد تو اورژانس ما می‌تونیم به این شکلی که الان راجع بهش صحبت می‌کنیم بهش اپروش کنیم حتی کسی که با می‌دونیم کانابینوید سنتتیک مصرف کرده بر اساس دوزش ممکنه که ویژگی‌های بسیار مختلفی داشته باشه پریزنتیشنش از مریضی که صرفاً داره لبخند میزنه و به طرز عجیب و غریبی خوشحاله تا یه مریض اجیته هایپر اکتیو با فشار و پالس بالا تا مریضی که داره تنش می‌کنه، آریتمی داره و دیلریوم داره. گاهی هم حتی ممکنه مریض با سدیشن بیاد، یعنی خیلی آرومه، شبیه متادون یا اوپیوید. عوارض درازمدتش هم ممکنه فرق کنه و خیلی چیزا باشه. یکیش عوارز طولانی مدت سایکوتیکه مریض ممکنه که از این به بعد بعد از مصرف این دارو دوچار بیماری روان پزشکی بشه گاهی هم ممکنه مریض طبیعتاً به خاطر رابدو کردن نارسایی کلیه بگیره و یا احتیاج داشته باشه به دیالیز خداس اینکه با یه چیز ناشناخته با اثرات ناشناخته حتی دو نفر که همزمان با هم هم اندازه یه چیزی مصرف کردن ممکنه پرزنتشن مختلفی داشته باشن به خاطر اینکه دارو هموجن نیست یه طرف بگ رو استفاده یه طرف کیسه رو استفاده می‌کنی بیشتر دارو داره یه طرف دیگه کیسه کمتر دارو داره خب پس اصلا با این حساب اصلا مهمه که چیکار کنیم آنتی‌دوت هم که نداریم برای این کاری که ما باید بکنیم اینه که باید مشکلاتی که ممکنه که پیش بیاد رو پیش‌بینی کنیم ادشون پیشگیری کن، پیش پیشگیری کنیم و درمان ساپورتیو یا حمایتی بکنیم و در ضمن که می‌گیم اینا چی‌اند در ضمن کارایی که ممکن قضیه رو بدتر بکنه نکنیم مثلا به مریض فلومازنیل برای برگردوندن اثر بنزودیازپین ندیم چون ممکنه مریض دچار تشنج مقاومه درمان بشه و همه چی بدتر بشه یا مریض رو بی خودی این نکنیم چون اون خودش هزار تا آرزوی دیگه ایجاد میکنه مریضی که خودش داره نفس میکشه رو این توبه نکنیم خب بذاار بایه کیس صحبت کنیم که بفهم خلاصه برای همچ چیکار بکنیم. پلیس که مریزی رو میاره که آاج ت اگریو تو خیابون داشت به ملت حمله میکرده جیغداد میکرده فش میداده مریض و بستم به تخت چون به شدت خشن و تعجمیه الانمه حاطی اصلا نمیتونیم بگیرین ولی میدونیم که مریض تاکیکاری که تاکیپنی که چون داره تونتون نفس میکشه و خیس سره. پلیس یه کیسه ای هم همراه مریض پیدا کرده که فکر میکنه یه چیزی هست شایدکانانبیود سنتتیک کش شاید میش چیز دیگه. خب اولین کاری که می‌کنیم اینه که این مریض رو سدیت می‌کنیم. چه جوری؟ اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تورجانس مثل همیشه دوست عزیزمون کتامینه. اینجا هم دکتر لاپوینت میگه کتامین گزینه خیلی خوبیه. اگرچه خود لاپوینت اول از همه میرسه سراغ بنزودیازپین. ولی هر هرکدومش شما استفاده کردن خوبه. در واقع دیتای وجود نداره که کتامین یا بنزو مشکل خاصی ایجاد بکنه. با مریضی هم در این وضعیت ما به عوارز جانبی خیلی نادر کتامین حالا لارنگو اسپاس اینا فکر نمی کنیم مهمترین چیزی که باید فکر کنیم اینه که کدوم سریعتر در دسترسه کتامین یا میدازولام و کدوم سریعتر اثر میکنه چون هر دقیقه بیشتر این وضعیت خطر اسیدوز بالا رفتن دمایی بدن خطر تشنج کما اریتمی و مرگ رو بالاتر میبره هر یک دقیقه بیشتر وضعیت مریض بدتر پس مهمترین کار اینه که هرچی سریتر مریض رو هر جوری که میدونیم آروم کنیم حتی اگر لازم باشه با یه آمپول از روی لباس با یه سوزن 18 دارو رو به مریض آی ام بکنیم بدون اینکه حتی پوست رو اکسپوز بکنیم الان پایین بگه که من معمولا با 10 میلی میداز کتامینم گزینه خوبی خوبیه که حد اقل باید 4 میلی گرم پر کتامین شما این به مریض بزنید. خوبی هر دوی اینا اینه که نه فقط برای مسمومیت ها بلکه برای مریضی که اومده با این وضعیت نه به خاطر مسمومیت بلکه به خاطر ویدرال از الکل، ویدرال از بنزودیازپین یا هر چیز دیگه ای برای اونها هم مفیده. پس فارغ از اینکه مریض چی مصرف کرده، اول مریض رو سدیت می‌کنیم. هر چی سدیر با یکی از این دوتا بعدش لباسه مریض رو در وقتی مریض صدیک شد معاینه کامل می‌کنیم سر تا پا رو اون وقت می‌تونیم الان علائم حیاتی بگیریم آیوی بگیریم و یه ای کی خیلی خیلی مهمه که حواسمون باشه که قبل از اینکه بریم سراغ بقیه تشخیص ها یک گلوکوز از مریض داشته باشیم شاید بلافاصله بعد از تست کردن به خاطر اینکه هایپوگلایسمی خودش اونجوری نشون میده ما فکر می‌کنیم که این مریض چیزی مصرف کرده فراموش میکنیم قند خون رو چک کنیم تا موقعی که آزمایش خون برمیگرده باقند خیلی پایین پس یادمون باشه یه قند خون رو این وسط چک می کنیم. بعدش طبیعتاً خوب می‌بینیم برای از مریض برای تست کردن بقیه مشکلاتی که نگرانشونی ممکنه پیش بیاد مطمئننا کراتنی از مریض چک می کنیم برای کلیه لیور فانکشن تست آظیم های کبدی رو چک می کنیم. تست های لازم برای رابدومیولیز رو انجام میدیم یه سیK چک می کنیم حتما یه پتسیوم چک می کنیم و شاید بقیه الکترلییت ها پتاتسیوم، صدیوم، کلسیوم و حتما یه VBG از مریض می گیریم که اسیدوز رو چک کنیم. شاید هم بعد نباشه که تست الکل و اینها رو برای مریض بفرستیم تو این وضعیت. یادمون باشه مریضی که سدیت کردیم، حتما 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 باید حتی اقل با یه پارس اکسی‌متری مانیتورد بشه جایی که همه می‌بیننش خیلی پیش میاد که مریض سدیت میشه میذارنش یه گوشی اورژانس فراموشش میکنن و بعد مورد پیداش میکنن چه به دلیل آریتمی چه به دلیل توقف تنفس و غیره یک نوع مانیتوری باید برای مریض وجود داشته باشه و نگاش بکنیم در نهایت جادمون باشه کار غیر ضروری انجام ندیم مثلا مریضی که حتی اگه شده با هر کدوم از این دوتا. مریضی که داره نفس میکشه هیچ کنوم از این دوتا ماده میداز یا کتامین نباید باعث این بشه که مریض تنفوتش کاملا متوقف بشه. اگر که مریض داره نفس میکشه مریض رو این نمی چون اون خودش هزار تا عوارز داره. یا بدون دلیل بدون اینکه که رابدومیالیس کرده باشه به مریض 6 لیتر سرم نمیدیم، چون اون خودش عوارزش بیشتره. سوال دیگه که پیش میاد اینه که اگه مریض برگرده به بیسلاین خودش یعنی اینکه مریض سدیت شده مازماشر فرستادیم مونیتورش کردیم 6 ساعت بعد مریض بیدار میشه میگه آره یه چیزی مصرف کرده بودم و خلاصه الان وضعش خوبه و норمه میتونیم این مریض رو مرخص کنیم بیشتر مریض ها از داروی استنشاقی استفاده میکنن داروی استنشاقی هیچ گزارشی وجود نداره که اثر بای فیزیک داشته باشه یا اثرش برگرده بنابراین مریضی که برگشته به نرمالش دیگه خوبه میتونه بره اگه مریض دارو رو خورده باشه ممکنه عوارض طولانی تر باشه حتی تو روزها و بدتر هم بشه ولی بازم وسطش مریض بر نمیگرده به نرمالش بنابراین حتی اگه خورده باشه مریضی که برگشته به نرمال میشه منخصش کرد. اگه رو داشته باشیم طبیعتا با این متخصص سم شناسی باید صحبت بکنیم، مشاوره کنیم، پشت تلفن چون درسته که اکثر موارد درمون ساپورتیوه ولی ممکنه این نکاتی وجود داشته باشه درباره مواد جدید و عوارضشون که طبیعتا توکسیکولوژیست ها بهتر میدونن. خلاصه اینکه برای مریضی که میاد اجیته یا با هر چنجی، هر تغییری در منتال استاتوس مریض و فکر میکنین حدس میزنین که یک داروی مصرف کرده هرچی که باشه از جمله کانا سنتتیک، این کار رو باید انجام بدیم اول مرزو سدهیت کنیم هر چی سریع تر کتامین 4 میلیگرم پکیجی، یعنی در یک آدم 100 کیلویی، 400 میلیگرم کتامین IM یا میدازولام 10 میلیگرم IM دو خون چک کنیم سه بعد از اینکه مریض سلید شد لباسا رو در بیاریم معاینه کامل کنیم علائم حیاتی بگیریم یه آی بگیریم یه ایکیجی بگیریم و مریض رو بذاریم روی مونیتور و بعد خون بگیریم برای تست کردن مشکلاتی که نگرانشونیم مثل کلیه کبد رابدمیولیز اسیدوز و مشکلات الکترولیکی فکر میکنم این راهنمای کلی بتونه برای مریضی که اصلا نمیدونیم چی ممکنه مصرف کرده باشه و هیچ نفهمیم مناسب باشه
1: سکته قلبی هاات چیه ؟ به نظر سوال ساده ای میاد ولی تعریف سکته قلبی هاات یا acute ماardال infarction اون قدم هم ساده نیست. در این قسمت امرات دکتر سوامیناتام با دکتر امال ماتو صحبت میکنه، در مورد چارمین تعریف بینامدلی سکته قلبی که مقالش در سال 2018 در یوروپین جورنال of کاردیالوجی منتشر شده اول باید بگیم که ما یه جورایی همیشه به آسیب میوکارد یا مایکاردیال و مایکاردیال انفارکشن یا آنفارکت میوکارد یا سکته قلبی به یه شکل نگاه میکنیم یعنی این دو داره توی یه دست توی این تعریف جدید اما آسیب میوکارد یا injury به صورت افسایش سطح انجری در کسانی تعریف شده که علائم بالینی یا نوار قلبی ایسکمی رو ندارن این مریض معمولا معمولاً مریضایی هستن که بر اساس شرح بر اساس معاینه فیزیکی یا در بر اساس نوار قلب ما فکر نمی‌کنیم که دچار ماای کاردیال انفارکشن هستند ولی وقتی از اشعه آزمایش خون میگیریم سطح بالای تروپونین داره کاردیولوژیست ها به این میگن نشته تروپونین خب ما میدونیم که خیلی دلایل زیادی برای بالا رفتن وجود داره مثل سکته مغزی مثل سپسیس، مثل خون ریزی سابارکنوید، سابارکنوید هماریج، آمبولی ریاوی یا ورزش خیلی خیلی شدید. پس مهمه که بین این دو مورد ما یه جورایی تمایز قاید باشیم بین آسیب میوکارد و میوکاردیال اینفرکشن. حالا چند نوع آنفرکت قلبی وجود داره، چند نوع ام آی وجود داره. آنفرکت قلبی به صورت تروپولین بالا در حضور علائم اسکمی، که این علایم میتونن علائم در شرحال ما باشن در ماین فیزیکی ما باشن یا در نوار قلب باشن تعریف شده پنج نوع ام آی تعریف شده در این مقاله نوع اول همون نوعیه که ما همه تو دانشگاه یاد گرفتیم یه پلاکی توی اروق کرانری وجود داره که دچار پارگی میشه و نرمان این بیماره هم معمولا به این صورت هست که اینا باید برن کس لب و اون رگی که گرفته شده باز بشه نوع دوم اما پلاکی تو این نوع در کار نیست یعنی گرفتگی در اروق کورنری وجود نداره بلکه توازن بین نیاز میوکارد به اکسیژن با میزان اکسیژن رسانی به هم خورده بهتره بگیم توازن ارزه و تقاضا به هم خورده و بدن از پس نیاز میوکارد بر نمیاد حالا مثالش چی میشه؟ مثل مریضی که خونریزی ریزی دستگاه گوارش شدید داره یا مریضایی که آریتمی‌های خیلی شدید دارن مثلا ایفیب دارن با ریت های خیلی بالا یعنی قلب داره با سرعت خیلی خیلی زیادی میزنه مثلا 160 یا 170 تا در دقیقه و از اون ور این ضربان خیلی بالا باعث میشه قلب نتونه به طور مؤثّر خون رسانی انجام بش... انجام بده یعنی قلبی نیاز خیلی بالایی به اکسیژن داره چون داره 160 تا در دقیقه میزنه در این حال چون داره 160 60 تا در دقیقه میزنه وقت میکنه که اصلا از خون پر بشه که بخواد به صورت موثر خون رسانی انجام بده نوع سوم ام آی توی مریضایی هستن هست که اونقدر سری بر اثر سکته میمیرن که تروپونین اصلا وقت نمیکنه بالا بره اینا خیلی از مریضایی هستن که با مرگ ناگهانی قلبی میارندشون و تروپونین بالایی ندارن ولی بر اساس بر اثر سکته قلبی مردن یادمون نره که چند ساعت وقت میبره که تروپونین بخواد بالا بره. پس اگر مریضی فکر میکنیم بر اثر سکته قلبی فوت شده، اینکه تروپونینش عادیه دلیل نمیشه که فکر کنیم بر اثر سکته قلبی نبوده. نوع 4 و پنجم مایکاردیال انفارکشن خیلی به کار ما تو اورژانس نمیاد، برای همین خیلی سریع ازش میگذاریم نوع 4 بالا رفتن تروپونین بعد از PCI هست و نوع 5 بعد از عمل بایپاس. برای ما چیزی که خیلی مهمه اینی که بتونیم نوع اول و دوم رو اصلا تشخیص بدیم چون در نوع دوم مریض نیازی به رفتن به کتله و آنژیوپلاسین نداره یعنی اصلا هم، همچین انتروینشنی به دردش نمیخوره چون رگی گرفتن نیست که ما بخوایم بفرستیم که باز بکنن مسئله بعدی که تو این مقاله ازش صحبت میشه سندروم تاکوسوبو هست که یه سندرومیه که شاید خیلی لازم نباشه پزشکای اورژانس را جبش بدونن همین که بدونیم وجود داره و چیه کافیه سندروم تاکوسوبو یک نوع کاردیومیوپاتی حاد و شدیده و میتونه علائم سکته قلبی هاد رو تقلید کنه حدود یک تا دو درصد از مریضایی که با استیالیویشن ام آی ما میبینیم این سندروم رو در واقع دارن معمولاً به دلیل تغییرات نوار قلب این مریضا فرستاده میشن کتلب ولی توی آنژیوگرافی همه رگاشون بازه چون مسئله گرفتگی و نیست توی این مریضا حالا این چی هست؟ یه کاردیومایپاتیه که معمولا بعد از یه ناراحتی خیلی شدید احساسی اتفاق میفته تئوریک که در موردش وجود داره اینه که این ناراحتی خیلی شدید احساسی باعث تخلیه مقدار زیاد و ناگهانی کاتکولامین ها میشه که این باعث یه اختلال حاد و ناگهانی در عملکرد مایکارد میشه در نتیجه بر اثر این اختلال, اختلال یه دفعه اپکس قلب شبیه یه بالون باد کرده گشاد میشه و قلب به خودش یه شکل خیلی دراز و عجب و غریبی رو میگیره ظاهرا ما که ندیدیم ولی ظاهرا این شکل دراز قلب شبیه تله هایی هست که توی ژاپن برای شکار اختاپوس استفاده میشه و به همین دلیل این میگن سندروم تاکوسو با تاکو یعنی اختاپوس و سوبو یعنی تله. نوار قلب این مریضان ممکنه استی دیپرشن یا استی الیفیشن تی انورژن و خلاصه تمام انواع قسمت تغییرات قطعی استی یا تی رو داشته باشه که معمولا این تغییرات خیلی اکساجر و خیلی بزرگ و خیلی اغراق شده اند و موج تیم بر برعکس میشه و قطعه استی مسطح خیلی وقتا این مریضا بر, اثر این بر اساس نو... یافته های نوار قلبشون فوراً فرستاده میشن تو کتله فوراً فرستاده میشن برای آنجیو ولی خب رگ مسدودی ندارن که بخواد باز بشه مسئله اینجاست که این مریضا ممکن تو شکه کاردیوجینیک باشن و با این که به طور کلی مرتالیتی شکه کاردیوژنیک خیلی بالاست این مریضان نسبت به بقیه مریضای تو شکه کاردیوژنیک خیلی خوب به درمان های حمایتی جواب میدن. اگه اینتوبه بشن داروی اینوتروپ و وازوپرسور پر بهشون داده بشه خیلی خوب جواب میدن. ولی خب واقعا مشکل اینجاست که تشخیص این میما رو از های سکته قلبی حاد خیلی سخته به خصوص در شرایطی که با حال خیلی بد و در شکه کاردیوژنیک میان. شاید اکو بتساید در این زمینه بتونه کمک بکنه که ما بتونیم این شکل عجب و غریب قلب رو ببینیم و به این تشخیص فکر بکنیم حالا که به این تشخیص یه جورای نادر و جالب پرداختیم برگردیم سراغ تروپانین این روزا تستای تروپانین فوق حساس اومده به بازار که اینا سنسیتیویتی خیلی بالایی دارن ولی اسپسیفیسیتی خیلی پایین اول بگم که این تستای فوق حساس تروپونین حتی توی آمریکا هم خیلی هنوز رواجی ندارن توی کشورهای اروپایی تا حدی رواج پیدا کردن و بعضی کشورهای آسیایی فرقشون با تروپونین عادی تست تروپونین عادی اینه که حتی مقدار خیلی کم افزایش در تروپونین رو هم تشخیص میدن حالا مشکل این چیه؟ مشکلش اینه که false positive یا دتایج مثبت کاذب زیادی باید دارن قاعدت حالا اگر یه وقت این تست ها بالاخره به ما و شما هم رسید بدونید که اگر شریان ها و نوار قلب خیلی واضحه نشونه های ایسکمی بود و تروپونین هم مثبت بود که چی تکلیف روشن و تشخیص خیلی ساده است ولی اگر شریان حال و نوار خیلی قانع کننده نبود و شما یکی ای از این تروپونین های فوق حساس رو داشتین و انجام دادید و بالا بود بدونید که این حتما باید تکرار بشه یعنی ممکنه که این مثبت کاذب باشه حالا خبر خوب چیه خبر خوب اینه که این تست ها چون خیلی حساسن برای تکرارشون لازم نیست 3 تا 6 ساعت صبر کنیم مثل تروپونین عادی میشه بعد از 1 2 ساعت تکرارشون کرد و اگه روند صعودی داشت اون وقت اقدام کرد مسئله بعدی که این قسمت از پادکست بهش میپردازه مسئله همیشه مشکل سازیه که تروپونین بالاست در بیماران باکران کتنی دیزیز در بیماران کلیوی ما میدونیم که این مریضا میتونن تروپونین بالا داشته باشن و تو این مقاله جدیدم خیلی خیلی راهحل خیلی خوبی با در مورد اینکه با این تروپونین ها کنیم به ما نداده ولی خوب باید بدونیم که تروپونین بالا توی این مریضا حتما لازمه که یا تکرار بشه یا با بیسلاین این یعنی با ترروپونیگه این مریض همیشه در خونشون دارن مقایسه بشه یعنی اگر به خصوص شرح حال و نوار قلب شما خیلی قانع کننده نیست که این مریض الان دوچار مشکل قلبیه لازمی که یا این ها رو تکرار بکنیم یا با ببین توی مثلا پرونده مریض نگاه بکنیم ببینیم دفعه قبلی که اومده اورژانس حالا به دلایل غیر مرتبط تورپولینش چقدر بوده و با اون میزان مقایسهش بکنیم و اگه یه افزایش خیلی شدیدی داره اون وقت به مساد قلبی فکر بکنیم نکته آخری هم که توی این قسمت از پادکست در مورد صحبت میشه یه یاداوری هست از تعریف استی الویشن استی دیپریشن تین و Uh, در uh, نوار قلب مسائلی که این مقاله جده سال 2018 یه جرای دویاداوریشون میکنه و روشون تاکید میکنه اول از همه تعریف استی الویشن استی الویشنی برای ما تکنیفیکن یا مهم هست که بیشتر از یک میلیمتر باشه در دو لیده پشت سر هم استثنا این قضیه لیده های ویدو و ویسه هستن در لیده های ویدو و ویسه در زنان استی الویشن باید بیش از یک در مردان بستگی به سن داره در زیر چهل سال باید بیش از دو میلی میلیمتر باشه و در مردان بالای چهل سال بیش از دو میلیمتر این مقاله یادآوری میکنه که اگر شما توی شهرحال و ماینه بالی میتون شک دارید ولی که مریض ممکنه مریض مج... مریض اکیوت کورنیری سیندروم باشه ولی نوار قلبش کرایتری های گفته شده رو نداره شاید خوب باشه که هر 10 تا 15 دقیقه در 2 ساعت اول نوار قلب رو تکرار بکنید چون ممکنه تغییرات در همون نوار قلب اول خودشون نشون ندار مسئله دیگه که مهم مطرح میشه این دیگه شکل قطعه استی هم مهمه قطعه استی که به صورت اه، اه، به صورت محدبی هست که یک کاسه برگشته است در واقع خیلی اسپسیفیسیتی بالایی داره برای استیلیویشن ام آی همینطور در مورد انفارکشن کیو وی صحبت میشه که این که موج کیویی که بخواد نشون دهنده انفارکت باشه باید حداقل اندازه ای یک خونه کوچک توی نوار قلب شما پهنا داشته باشه و کیوهایی که از اون کوچکترن خیلی سیگنیفیکانت نیستن و در مورد تی اینورژن صحبت میشه که اونم حداقل اقل باید یک متر اومق داشته باشه و تی اینورژنی که کمتر از یک متر عمق داشته باشه نان اسپسیفیکه. نکته بعدی در مورد استی دی پرشنه وقتی شما نوار قدر رو میگیرید حالا بسته که به جایی که کار میکنید معمولا کامپیوتر یا دستگاه ایکی جی شما یه ایکی جی رو برای شما میخونه و یه سری تفسیرهایی رو اون بالا ارائه میده نکته که باید بدونیدن که استی دیپریشن تا اندازش حداقل دقل میلی متر نباشه معمولا این دستگاه های ایکی جی یا کامپیوتر این رو به عنوان استی دیپریشن سبت نمی یا گزارش نمیده توی این مقاله میگه که اگر شما نگران اسکمی هستید حتی استی دیپرشن نیم میلیمتر هم شما رو باید به فکر بندازه. مورد بعدی در مورد رایت باندل برانچ بلاک و لفت باندل برانچ بلاک هست که توی این مقاله میگه کسایی که علائم اسکیمی دارن اگر رایت باندل برانچ بلاک یا لفت باندل برانچ بلاک جدید دارن که در ایکس‌ری قبلشون نبوده این مورد ما رو به فکر بندازه. آیا این لزومه به بریم معنیه که مریض رو باید بلا فاصله فرستاد کتلب؟ احتمالا نه، فقط یه چیزی که باید توی ذهنمون باشه. در این مقاله به اسکاربوزا کریتریا پرداخته نمیشه خیلی حداقل با, با عنوان کردن اسم. اسکاربوزا کریتریا همون که احتمالا شما هم میدونید یک کریتریای هست برای تشخیص MI توی کسایی که left bundle branch block دارن. چند تا کریتری داره که خب پیشنهاد میکنم همه برید نگاش بکنید توی این مقاله اسم اسکار بازا آورده نمیشه فقط اشاره میشه در کسایی که left bundle برانچ بلاک دارن یا میکر دارن اگر ST بیشتر از یک میلیمتر mm در لیدای دارن که QRSشون مثبته این معادل آی هست و باید ما رو شانس بالای مایکاردیال اسکیمی هست و باید ما رو به فکر بندازه دو نکته دیگه مطرح شده در مورد EKG یکی این هست که ST depression در لیدهای V1, V2 و V3 ما رو یاد به فکر Posterior ST Elevation MI بندازه و در این حالت میتونیم که نوار قلب با Posterior Leads بگیریم یعنی لیدهای که جلوی سینه چیدی مجابجا بکنیم به پشت قفسه سینه و نوار قلب رو تکرار بکنیم در اون صورت میتونیم استی الویشن رو ببینیم نکته دوم در مورد استی در لید ای وی آر هست که اگر استی الویشن در لید ای وی آر داشته باشیم همراه استی دیپریشن در چندین لید دیگه پس استیلیویشن در ای وی آر به علاوه اس دیپرشن در چند تا لید دیگه این معادله استیلیویشن ام آی هست و یه نکته خیلی مهمیه که باید بدونیم پس اگر بخوایم خلاصه این بحث رو بکنیم نکته اول هر تروپونین بالای مساوی سکت قلبی نیست دلایل دیگه‌ای برای بالا رفتن تروپونین وجود داره که باید یادمون بمونه و هرکی تروپولین بالاداش رو مستقیم نواد بفرستیم کتلب نکته دوم تستای آزمایشگاهی تروپونین فوق حسد در راه الان در بعضی کشورهای آسیایی کانادا و در بعضی کشورهای اروپایی وجود داره کم کم داره به آمریکا هم میاد و احتمالاً به ایران هم میره باید حواستون باشه که این تستا چون خیلی حساسن جواب مثبت کاذب فالس پوزیتو زیادی دارند پس مهم تکرارشون کنیم ولی وقتی که لازم تکرارشون کنیم میتونیم به فاصله خیلی کمی به فاصله یک ساعت تکرارشون کنیم لازم نیست که صبر کنیم 3 تا 6 ساعت طبیعتا اگر خیلی شک بالینی زیادی دارید و تروپولین هم مثبت هست لازم است تکرارش کنید در صورتی که تشخیصتون رو دارید نکته بعدی اینکه تکرار تروپانین در بیماران کلی مزمن خیلی مهمه که یا باید تروپانین رو تکرار کرد یا باید مقایسهش کرد با بیسلاین تروپونینی که این مریضات دارد و نکته هایی که در مورد EKG گفتیم
2: من بابک هستم و میخوام در این بخش درباره باره اتفاقی براتون صحبت کنم در این بخش دکتر دانیل مکاوم درباره باره یافتای اتفاقی صحبت می کنه اون این بخش رو با یک کیس شروع می کنه مرد 67 ساله ای که برای درد شکم به بخش اوجانس می ره کتکن گرفته می شه و چیز هادی و نشون نمیده. به جز یک تومور یا یک توده ی چند در کبد که به طور اتفاقی در کتکن دیده می شه مریج مرخص می شه و کسی در مورد اون یافته هیچ وقت با مریض صحبت ن جواب های آزمایش هم به مریض داده نمیشه اما دو سال بعد میفهمن که اون توده چند سانتی متری یک سرطان متاستاتیک بوده ما به عنوان پزشک چه مسئولیتی در باره این یافته های اتفاقی داریم که شاید هم هیچ رقتی به پریزنتیشن اولیه مریض نداشته باشن این یافته ها معمولا یافته هستن که در آزمایش خون ادرار و مخصوصا در عکس برداری مثل اکس یا کتکن پیدا میشن در سال 2013 جورنال Annals of Emergency Medicine گزارشی داده بود که حدود 4.5 درصد از جوابهای رادیولوژی حاوی یافته یافتای اتفاقی هست و تنها نصف مریضها راجع به اونها باخبر می‌شن. در اکثر مواقع پزشک مالش فراموش میکنه که درباره اون یافته یافتای اتفاقی با مریض صحبت کنه. در سال 2011 هم تحقیق نشون داد 10 درصد کتسکن هایی که در بخش اوژانس گرفته میشه حاوی یافته یافتای اتفاقی هست و تنها کمتر از ده درصد از اونها در نوت پزشک بهش اشاره میشه البته این اتفاق تنها در بخش اوژانس نمیفته شاید در تمامی بخش های بیمارستان ممکنه این اتفاق بیفته تحقیقی نشون داده بین تمام بیمارانی که در بخش تراما ورکاپ اونها یافته اتفاقی پیدا شده تنها 27 درصدشون عکسبرداری یا آزمایشهای اضافه داشتند که ببینن اون یافته اتفاقی چی هست اما سوال اینجاست که ما باید با این یافته های اتفاقی چه کار کنیم. سوال اصلی اینه فکر کنید شما مریضی دارید در بخش اوجانس کاتکن انجام میشه و یه یافته اتفاقی شما میبینید. اول از همه ما میتونیم این یافتهای رو به سه قسمت تقسیم کنیم. قسمت کاتگوری اول یافتهایی که میگن likely nothing احتمالا هیچ چیز. کاتگوری دوم certainly something قطعا چیزی هست و ما مطمئنیم که یک چی مشکلی هست. یا کاتگوری سوم که ساعت سخت ترین کاتگوری باشه کاتگوری نات شور sure یا همون کاتگوری نامعلوم یا مطمئن نیستم هست. بیا در به کاتگوری اول صحبت کنیم. کاتگوری که دکتر مکالوم به اون احتمالاً هیچ چیز میگه. دو تا از متداول ترین یافته های اتفاقی که احتمالاً چیز خاصی نیست ادنکسان ماس یا ادرینو آدینوماس مثلا بین تمام مریض هایی که به طور اتفاقی در ادنکسای اونها توده یا توموری دیده میشه 99 درصدشون خوشخیم هست یا مثلا بین تمام مریض هایی که ادرینال ادینوما دارن تنها در یک یا دو دهم ده درصد مواقع اون ادینوما به سرطان تبدیل میشه و یادمون باشه که تقریبا تمام قده های سرطانی ادرینال گلند از 5 سانچ بزرگتر هستن اما اگه مریض از قبل داشته باشه احتمال این که مریض ادرینال متاسسس داشته باشه بیشتر میشه. اما در مریض هایی که سرطان ندارن تنها از هر 300 ست تا ادینوما یکیشون سرطانی هست. یک یافته خیلی متداول دیگه لانگ ناجول هست یه همون ناجول در شش. مثلا برای خود من هر هفته چند بار این اتفاق میفته. ما یه رادیالوجست بیمارستان داریم که از هر دوتا اکتری که میبینه یه دونه توش لانگ ناجول پیدا میکنه. اکثر این ناجول هایی که ما میبینیم هیچ چیز خاصی نیستن. حتی در بیماران پرریسک که بالای 50 سال سن دارند و 20 سال سابقه سیگار کچیدن تنها دو شیش درصد اون ناجول ها سرطانی هستند. اما سؤال اصلی اینجاست که ما باید چه کار کنیم؟ وظیفه ما به عنوان پزشک و در قبال این یافتهای اتفاقی چیه؟ ما وظیفه داریم که به مریض دستور عمل شفاهی و کتبی بدیم ما باید از مریض بخوایم که با پزشک عمومی صحبت کنه و اونو در جریان بذاره. شاید در خیلی از این موارد پزشک عمومی مریض از قبل از این یافته ها خبر داشته باشه. ما نباید به مریض بگیم که شما به اکس برداری بیشتر یا به کتسکن یا امارای احتیاج دارید. بگیر مثلا مریض 85 ساله شاید لازم نداشته باشه که برای یک توده کوچک در شکم امارای بخواد یا ورکاپ بیشتری بکنه. برای همین ما باید اون دستورالعمل ها رو برای مریض بنویسیم و از مریض بخوایم که به پزشک عمومیش مراجعه کنه. کاتگوری دوم کاتگوری دوم دکتر مکالون به اون سیرتنلی سامتیگ میگه. قطعا چیزی هست و ما نگران اون یافته هستیم. مثلا توموری که ویژگی های سرطانی داره یا شواهد متستسز در مریضی که از قبل سرطان داشته. این گروه از بیمارها احتیاج به پیگیری فوری دارند و اگر بشه بهتره که جواب آزمایش یا اکسپرداریشون با پزشک معالجشون در میان گذاشته بشه و باید قبل از مرخص شدن فالاب وزید براشون برنامه ریزی بشه. در این گروه از مریض ها اگر ممکن باشه بهتره یکی از اعضای خانواده هم در جریان گذاشته بشه مخصوصا کسی که به مریض بتونه کمک کنه. خود من کیسی داشتم هفته پیش و مهم ترین کار این بود که باید به مریض دستور و عمل میدادم از فامیل مریض پسرش خواستم که بیاد و به اون هم دستور و عمل دادم و به پزشک معالجشون زنگ زدم اگه مریضی داشته باشید که برای اولین بار تشخیص و سرطان داده میشه براش اون مریض حتما نمیخواد که به بیمارستان اد밋 بشه مخصوصا اگه بیمار وضع حادی نداشته باشه و مشکل دیگه ای نداشته باشه اما قبل از اینکه مریض رو دیشچارش کنید باید حتما مطمئن بشید که اون مریض با پزشکش یا یک پزشک متخصص فاله سری داشته باشه کتگوری سوم کتگوری نادشور sure هست کتگوری که مطمئن نیستیم که اون یافته چیز مهمیه یا چیز پیش پا افتاده ای این کتگوری شاید سخترین باشه چون که نمیدونیم با چی سر کار داریم آیا مریض های ریسک هست یا لو ریسک هست حتما نباید ورکاپ بیشتری انجام داده باشه تو این کاتگوری کیس با کیس فرق داره و منیجمنت ما بین هر مریض ممکنه متفاوت باشه مثلا اگه اون روز بخش اورژانس خلوت باشه شاید ما تصمیم بگیریم که کارهای بیشتر یا برای مریضمون انجام بدیم یا شاید مریضی داشته باشیم که فداهاب خوب داشته باشه مثلا قراره چند روز دیگه با پزشک عمومیش یا پزشک متخصصش دیدن کنه. اون کیسارو ما شاید راحت تر بتونیم دیسشارژ کنیم اما تعداد زیادی از مریضایی که ما میبینیم شاید آگاهی خیلی بالایی نسبت به سلامتیشون نداشته باشن و آپ خوبی نداشته باشن اون گروه از مریضا رو میتونیم براشون کارهای بیشتر بکنیم حتی میتونیم تصمیم بگیریم که اونا رو ادمیت کنیم حالا بیایید به کیس اول برنامه برگردیم دو سال بعد از اون وزیت معلوم میشه که اون توده چند سانتی متر در کبد یک سرطان پیشرفته بوده بعد از اون دو سال مریض تصمیم میگیره که معالجه رو ادامه نده و کر بگیره و هشت ماه بعدش از بین میره. در این قسمت دکتر مهمان برنامه دکتر مکلا میگه که اون مریض پدرش بوده. اون تعریف میکنه که حرف زدن درباره این کیس برای اون خیلی سخته. اما اون تصمیم گرفته که با صحبت کردن راجب این کیس بتونه نه تنها پزشگاه بخش اوجانس بلکه به تمامی یادوری کنه. که بیفته های اتفاقی رو فراموش نکنیم. درسته اشتباه اجاب ناپذیره و ما انسان های کاملی نیستیم. اما باید سعی کنیم که بهتر باشیم. در آخر هم دکتر مکلا اشاره که میکنه که این اتفاق تنها تقصیر یک دکتر نیست بلکه یک مشکل سیستماتیک هست و آدم های مختلفی مقصر این موضوع هستند. پایان این وقت شاید یکم ناراحت کننده بود اما بیایید از اون استفاده کنیم تا به یاد داشته باشیم که یافته های اتفاقی رو سرسری نگیریم و اونا رو به راحتی فراموش نکنیم برای همین بیایید نکات مهم این اپیزود خلاصه کنیم نکته اول دستورالعمل شفاهی و نوشته شده برای بیمارانی که یافته اتفاقی دارن ضروریه نکته دوم از مریض باید بخوایم که با پزشک عمومی یا پزشک متخصص خودش درباره ورکاپ بیشتر صحبت کنه. نکته سوم. هایی که ریسک بالا دارن و یافته‌ها احتیاج به پیگیری سری تری دارن، ما باید سعی کنیم که خودمون با پزشک اصلی مریض تماس بگیریم و اعضای خانواده رو با اجازه مریض در جریان کار قرار بدیم. و نکته چهارم، مهمترین کار در این مورد پیگیری فوری و ریفر کردن پی مریض به پزشک عمومیش یا پزشک اصلیش هست
0: خلاصه نکات مهم بحث که شنیدید در محبس ام سوامی و عمل متو به تعریف جهانی چهارم ام پرداختند. اول تقسیم بندیش مطرح شد که خیلی ممکنه مهم برای ما نباشد دیورجانس بعدش بحث تروپونین اولترا مطرح شد این تروپونین ها نسل جدیدی هستند که دیر یا زود هممون بهش برخواهیم خورد و تو خواهیم داشت اینا خیلی سنسیتیو ولی اسپسیفیتیشون کمه به عبارتی میشه با یک تروپونین منفی مریض رو سریتر رول آوت کرد امای رو و مریض رو مرخص کرد ولی مثبت بودنش لزوماً دلیل بر MI نیست اگر کلینیک مریض به MI نمیخوره، باید این تروپونین رو تکرار کرد و خوبیش اینه که میشه خیلی سریع تکرارش کرد اینه نقطه اول نقطه دوم در نارسایی کلیه تروپونین ممکنه بالا باشه و این لزوما به معنی آی ام نیست اما نکتهش در اینه که اگه ما بیستان تروپونین از مریض نداریم این تروپونین حتما باید تکرار بشه تا ما مطمئن باشیم بالا داره نمیره سوم درباره مایوکاردیت تاکوسوبو یا در واقع سندروم قلب شکسته صحبت کردن مفصل که نکته مهمش در اینه که مریض میتونه بیاد با نارسایی قلبی شدید ولی برگشت پذیره بنابراین مهمه که بتونیم مریض رو با ویزو پرسور سپورت کنیم فشار خونش رو چون این مریض ها ممکنه که برگردن اما مهمترین بحث این قسمت به نظر من بحث ایKG بود. به ویژه ایKG هایی که ما برای باید براشون کتلب را فعال کنیم و مریض رو بفرستیم برای باز کردن ورغ کرونر یا اگر که امکان کتلب رو نداریم به مریض ترومبولیتیک بدیم. اول از همه این دک را فراموش نکنیم که ایKG سریال خیلی مهمه. اگر که مریض جلوی ما آی رو داره و اولین ایKG لزوما نشون دهنده I نیست، مناسبه که هر پونزده دقیقه تا سی دقیقه یک بار ایکی جی رو تکرار کنیم. این نکته اول نکته دوم علائمی هستند در ایکی جی که ما مریض رو میفرستیم کتلب به عبارتی ستی الیویشن ام آی یا ستی الیویشن ام آی اکویولنت من اینا رو به سرعت فهرست میکنم اول طبیعتاً ستی الیویشن یک میلیمتر در دو لید همجهت مثلا در دوسه یا یک ووییت ای این یکی که خب مشخصه. این سی elevationشن در وی دو و ویسه باید بیشتر از یک میلیمتر باشه. بین یک و نیم تا دو و نیم بسته به سن و جنس مریز. این هم دومی. سومی که خیلی موقعها در نظر گرفته نمیشه استی depressionشن هست، در ویدو و ویسه استی دپرسشن در ویدو و ویسه میتونه نشون دهنده استی الوايشن در پستیور لیت باشه یعنی مریض پستیور امآیا امآی خلفی داره بنابراین اگر استی دپرسشن در ویدو ویسه دیدیم باید لیت های خلفی رو بگیریم این هم سه چهارمی استی الوايشن در لیت ایویار با استی دپریشن در جاهای های دیگه این هم چون فقط لیده ای وی آره، الیویشنش و فقط یک لیده خیلی موقع ها میس میشه خیلی مهم این رو در نظر بگیریم به خاطر اینکه ممکنه نشون دهنده بسته بودن شریان اصلی کرونری باشه کرونری چپ باشه left این چهارتا پنجمی left bundle branch block یا right bundle branch block جدید در مریضی که علامت MI داره. قدیمی ما برای left bundle که جدید باشه، حتی اگه مریض علامت نذاشت ما بعد کتلب رو سریع فعال می‌کردیم. ولی الان left bundle و right bundle جدید در مریض علامت دار خیلی مهم در نظر گرفته میشه و باید کتلب فعال بشه. بعدی لفت باندر برانچ بلاک قدیمی اما با علائم که هاد بر اساس اسکاربوزا کریتریا خلاصه اسکاربوزا کریتریا هم میشه اول از همه تغییر قطعه استی همجهت با کیوارس یعنی اگر کیوارس مثبته وقتی استی الیویشن داریم همراه باهاش یعنی امای داره میکنه مریض و اگه کیوارس منفیه وقتی استی دپریشن همراه باهاش داریم مریض باش داره بازم داره اماعی میکنه اگر تغییرات استی خلاف جهت کیوارس باشه موقعی نگران کننده است که بیشتر از مقداری که انتظار داریم باشه بازم ارجایتون میدم به کریتری های ولی میشه اینو در نظر گرفتش که اگر بیشتر از 5 میلیمیتر mm استی الویشن داشته باشیم حتی خلاف جهت QRRS نگران کننده است و کللب باید فعال بشه. و در نهایت دو تا سندرمولز و theWتر. اینا شکل های خاصی از تیWve هستند عمدتا در V2 و V3، وی V2 وی و V3.ولز وی یعنی تی با فییک، دو جهتی و دوتر، یه جور استید دپرشنیه همراه با تیه بزرگ که بعدش میاد. توضیح دادنش روی پادکست سخت پیشنهاد میکنم حتما اینا رو گوگل کنید و ببینید. این دوتا نگران کنندن و میتونن معادل امای باشن و حتما باید سریع با کتلب صحبت بشه. این هم خلاصه بحث امای. کانابینویدهای سینتتیک ربط به ماریجوانا ندارند اثراتشون متفاوت و خیلی خطرناکتره تست تشخیصی براشون نداریم مریض ممکنه بیاد با دلیریوم تشنج هایپر اکتیو، رابدو کنه اسیدوز کنه یا اینکه صرفا سه باشه بهترین کار اینه که مریض جلوی خودمون رو درمان کنیم اولین کار مریض رو سدیت میکنیم، با کتامین یا میدازولام. وقتی سدیت شد، گلوکوز رو شک میکنیم، یه ماین کامل میکنیم مریض رو مطمئن باشیم چیزی رو از دست نمیدیم. مریض رو مونیتور میکنیم که مطمئن باشیم اتفاقی نمیافته موقعی که مریز سدیته. یه ایوی میگیریم از مریز، یه ایکیجی میگیریم که اگر آریتمی وجود داره چکش بکنیم و آزمایشات لازم رو میفرستیم که از هستن یعنی برای کبد کلیه. الکترولیت ها، رابدومیولیز و اسیدوز در نهایت این مریض ها اگر که برگردن به بیسلانیشون میتونن برن خونه اصل اصل میتونه استفاده های مختلف اورژانس داشته باشه اما استفاده جدیدی که تو این مقاله جدید مطرح شده استفاده از اصل موقع خوردن باتری های این باتری ها مواد قلیایی ترشح میکنند و به سرعت ممکن است دیواره مری رو سوراخ کنند. مقاله جدید میگه که ما میتونیم از اصل استفاده کنیم برای اینکه این مواد قلیایی رو خونسا کنیم تا مریض برسه به اتاق عمل یا اتاق آندوسکوپی. این مقاله میگه که چه توی اورژانس و چه توی خونه هر ده دقیقه 10 سی سی میتونیم به مریض بدین تا وقتی که مریض برسه به جایی که بتونم با اندوسکوپی این باکتری رو در بیارم استفاده های دیگه اصل اصل اثر ضد باکتری داره و برای سوختگی های ساده میتونه استفاده بشه یا حتی مقاله هایی هست که اثر اصل, اصل رو برای درمان زخم های بدتر یا حتی دیابتیک فوت بررسی کردن. در نهایت اصل میتونه مفید باشه در درمان سرفه متاع حواسمون باید باشه ما به مریض زیر دوازده ماه اصل نمیدیم چون خطر بوتولیس وجود داره به بچه زیر دوازده ماه اصل نمیدیم و دوم اگه باتری سکهی بیش از دوازده ساعت قبل خورده شده باشه ممکنه که پرفرایشن وجود داشته باشه توی میری میری سوراخ شده باشه در نتیجه به مریض اصل نمیدیم یافته های اتفاقی یا incidental findings خلاصه بحث اینه که اول از این رو بگم که منظور از CAT که بابک مرتب میگه CT اسکن خودمونه این بعضی موقع اینجا به CT scan بگن CAT scan من همیشه اولش گیش میشدم خلاصه اگر که یافته اتفاقی در آزمایی شات یا در تصویر برداری پیدا بشه مریض باید حتما راجع بهش بدونه هم به صورت نوشته و هم به صورت گفتاری اگه لازم باشه خانواده هم باید خبردار بشن و مریض یه فالوآب مناسب داشته باشه بعد برش توضیح بدیم که این ممکنه چیزی نباشه یا ممکنه که یافته مهمی باشه این یافته ها معمولاً بیشتر از همیشه در سی اسکن ها و چست اکس رای ها مشخص میشن و خیلی موقع ها ممکنه چیز مهمی باشن و اگه مریض گفته نشه اتفاقات ناراحت کنندهی بیفته هم برای مریض و هم برای پزشک. این نکته مهمه که اگر نمیشه مریض رو فالو آب کرد اگه مریض دکتر درست حسابی نداره وضعیت اقتصادی یا اجتماعیش طوری نیستش که بتونه فالو آب بکنه بهتره که مریض تو بیمارستان نگه داریم و ورکاپ رو کامل بکنیم اگه لازم بشه همه کار رو, رو تو همون عدمیشن و تو همون بستری تو بیمارستان انجام بدیم کوزاز یک کیس مطرح شد توی قسمت تب اورژانس مناطق دوردست درباره یک مریض 6 ساله واکسینه نشده که با کوزاز اومده تظاهراتش رو شنیدیم تشخیص افتراقی کوزاز مننجیت، انسفالیت، هایپوکلسمی تشنج و داروهاست کوزاز دو نوع پرزنتیشن داره اول مشکلات موتور که در واقع به شکل اسپاسم عضلانی شدید به هر محرکیه و دوم مشکلات اتونوم تغییرات فشار خون ضربان قلب و حتی احتمال آریتمی برای قسمت اول موتور ما بنزودیازپین میدیم با دوز خیلی خیلی بالا یا پروپوفول با دوز خیلی خیلی بالا و درد را هم با مورفین سعی میکنیم کنترل کنیم آنتی میدیم برای باکتری کوزاس که بهتر آنتی بیوتیک و در نهایت ایمونوگلوبولین میدیم برای خنسا کردن سمی که هنوز توی خونه سه هزار تا 6000 هزار واحد یا هرچی که داریم برای درمان تظاهرات اوتونوم، به تابلاکره میدیم چیزی غیر از پروپرانولول اهمیت پنوموتوراکس و هموتوراکس به طورت ایزوله یعنی بدون هیچ آسیب ای در مریض تروما با توجه به که ما اینوزا خیلی بیشتر از قبل سیتی می کنیم، خیلی بیشتر اینا رو پیدا می کنیم. و نکتهش اینه که اگه اینا تنها باشن واقعا اهمیت خاصی نداره و مریض حتی میتونه که مرخص بشه. خیلی بهتره که مریض رو بدون هی که هیچ شکی به مورد خاصی داشته باشیم سیتی نکنیم از سر پاش. تمام هدف این سری مقالات که نکسوس چست هست که داره مرتب مقاله میده دی بیرون از یک دیتابیس خیلی بزرگی درباره تروما اینه که مقدار سی تی اسکنی که داره انجام میشه رو محدود کنه برای اینکه سی تی اسکن هدفدار بعد از معاینه بالینی و بعد از اینکه احتمال مشکل خاصی مطرح شد انجام بشن تا ما همه رو از سرتاپا بیخودی سیتی بی خودی سی تی نکنیم هیمو داینامیک یا هیمو داینامیک نوترال انتوبیشن عبارتی ثابت نگه داشتن فشار خون و هیمو مریز مریض در طول اینتوبشن این خیلی مهمه برای همه مریضا خیلی بیشتر مهمه برای مریض هایی که فشار خونشون مرزیه اول احیای قبل از انتوبیشن قبل از اینکه بریم سراغ الانگسکوب مریض رو احیا کنیم لازم باشه فلوید بدیم مایه بدیم سرم بدیم و لازم باشه ویزو پریسور رو شروع کنیم یا هر کار دیگه ای که لازمه دوم اگه مریض فشارش پایینه یا مرزیه اسکات پیشنهاد میکنه که دوز کمتر سیدیشن بدیم و دوز بیشتر پارالیتیک برای اینکه اثر مناسب رو به دست بیاریم بدون اینکه فشار خون رو زیاد بندازیم یا اگر که بیشتر نگرانیم یا در شرایط دیگه ای که خواهم گفت اصلا از پارالتیک استفاده نکنیم صرفا دوزهای کوچک کتامین بدیم 25 میلی گرم 25 میلی گرم تا به یه حد مطلوب سیدیشن برسیم و لیدوکاین رو به صورت لوکال یه آناستزی یعنی یه بیهستی موزعی بذاریم به ته حلق و هنجره و مریض رو اینطوبه کنیم بهترین سیدیشن داروی سیدیشن هم در این شرایط از نظر اسکاد کتابینه. این مناسبه برای مریض هایی که مشکل آناتومیک دارن به عنوان مثال اپیگلوتیت یا ترمای شدید سر و صورت و شما نمیخوایی نفسشون رو بگیرین و اون وقت مریض از دست بره یا مریض هایی که همودینامیکشون رو خیلی لب مرزی بدن نگه داشته مثل مریض تنگی آورت یا فشارخون پلمونر. یا از اونها مهمتر و شایعتر، مریض هایی که اسیدوز شدید دارن و وابسته به سرعت تنفسشون هستن و یک لحظه توقف نفس با پارالیتیک ممکن منجر به اریست مریض بشه با تشدید تنفس با تشدید اسیدوز مثال اینا دی ای سپسیس و اسیدوز شدید هست در نهایت برای این مریض ها یادمون باشه اسکات پیشنهاد میکنه که اگر بدون پارالیتیک مریض رو اینتوب کردیم بعد از می روی ونتیلاتور فقط رو پریشور سپورت بزنیم یعنی در واقع فقط بذاریم که مریض خودش نفس بکشه نفس مریض رو نگیریم. ولی اگر نفس مریض رو گرفتیم اون باشه که ریسپیتر رو رو بذاریم همونقدر که مریض قبل از انتوبیشن داشته و کمش نکنیم چون اسیدوز ممکنه که بدتر بشه. در نهایت تب در مسافرین اول از همه فراموش نکنیم تب در کسی که تازه از سفر برگشته بیشتر از هر چیز ممکنه تب آملش همون عواملی باشه که تب در آدمی که سفر نرفته است یعنی چیزایی مثل پنومانی یو آر اینا رو رد کنیم ولی اگر که نگران این هستیم که مسافرت نقش مهمی بازی میکنه در تب مریض بیشترین نگرانی ما موقعی هست که مریض از کشورهای آفریقا آمریکای مرکزی و جنوب شرقی آسیا برگشته اولین بیماری که ما باید بهش فکر کنیم وقتی مریض تب داره و از این جه اومده مالاریاست به عبارتی به قولی که متخصص نوفونی وقتی مریض تب داره و از نواحی گرم سیر میاد تشخیص ما اول مالاریاست تشخیص دوم مالاریاست سوم مالاریاست چهارم مالاریاست و پنجم مالاریاست و بعد به چیزهای دیگه فکر میکنیم برای تشخیص مالاریا اسمیر خون و میگیریم اگر مریض همراه تبش اسهال هم داره به تیفوئید یا حسبه به صورت جدی فکر می‌کنیم و بعد از اون میریم سراغ بیماری‌های کمتر شایع مثل تب دنگه که تب هموراژیک هست یا سایر بیماری‌هایی مثل لپتوسپیروز و غیره سایت سی‌دی‌سی آمریکا cdc.gov اطلاعات خیلی دقیقی داره از تمامی کشورها در مورد اینکه وقتی مریض با تب برگشت از این کشورها ما لازمه که به چه هایی فکر کنیم و تظاهرات بیماری ها رو هم اونجا نوشته اگر که لازم باشه خیلی خوبه که بریم این وبسایت و وسط شیفتمون هم که شده چک کنیم تا مطمئن باشیم که چیزی رو از دست نمیدیم. اگر یک چیز رو بخوایم یادمون بمونه از این بحث اینه که وقتی مریض از کشورهای آفریقایی، آمریکای مرکزی یا جنوب شرقی آسیا میاد و تب به مالاریا، مالاریا، مالاریا و باز هم مالاریا فکر کنیم. این بود امرب فارسی می 2019. به امید دیدار در واقع شنیدار ماه آینده باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده موفق باشید.